0: you <music> dans ce nouvel épisode de Codex, au féminin et au pluriel. Et cette semaine, je suis accompagnée par, oh surprise, ma co-hôtesse, Jade. Salut, Jade Salut <rire> <Yeah> <rire> Comment ça va <rire> Si fort <rire> Bah écoute, ça va, et toi Ça a l'air d'aller. <rire> ça va. Écoute, je... je viens de terminer Resident Evil 8. Resident Evil oh. Village, Alors, je suis c'est ravie c'est... d'avoir terminé parce que, oui, à l'intérieur de ce jeu, il y a une partie, toute une partie du jeu, dans une maison de l'horreur, remplie, remplie à ras bord de poupées en je, je de savais de je poupasses savais. qui font peur, c'était <rire> l'un des pires moments de ma courte vie, j'ai, j'ai haï, tout simplement, tout, tout ce moment, c'était... Immonde. En plus, il y a un bébé-fœtus, enfin un fœtus du coup géant qui te poursuit Quelle en horreur. pleurant en mode. C'est la pire chose. Les mais pires coup, cauchemars. C'est, quoi. C'est, ça marche. C'est, c'est un très très bon jeu, mais j'ai adoré le jeu autrement. Mais donc, <rire> là, je suis ravie que ce soit terminé. <rire> mais je, je savais parce que en fait euh, j'ai envie de re- j'ai envie de regarder un let's play et euh, j'ai, j'ai vraiment peur justement de ce passage-là. Les poupades. Non en vrai, parce vrai. que j'ai vu des captures d'écran et tout et ça me fait bader. Mais vraiment. Mais quand tu regardes un let's play, il y a un intermédiaire entre les deux. Du coup, ça fait beaucoup moins peur <rire> bon. Si j'y ai survécu, ça va. Tu peux le faire. Bon, ça, peux ça, le faire. Je, je regarderai ça euh, sur une toute petite fenêtre, avec le son pas fort et en pleine journée, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. <rire> Cette semaine, je n'ai pas de questions très développées pour toi, à part celle-ci. Oh. Si tu devais choisir un des quatre éléments, lequel serais-tu Et surtout, correspondrait-il à ton zodiaque <rire> <par rire> <rire> Tu sais que ma réponse allait être le feu et d'ailleurs, mon, mon signe du zodiaque c'est la terre, c'est pas le feu, parce que je suis taureau. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, c'était mon anniversaire hier. Voilà. Bravo! Joyeux Bravo anniversaire. à moi! Merci, merci, j'ai 96 ans. C'est faux! <rire> c'est faux, bien. elle en a 97, parce qu'elle est vraiment prendre un an, bien entendu. Bien évidemment. Mais oui, donc je dirais le feu, et je me souviens quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi c'était. Je, j'étais à fond sur les quatre éléments et, et tout ça et parce que, peut-être parce que j'aimais bien Avatar et tout ça et, et ah, les mangas les animés et tout, tout ce genre de choses et j'ai, je, je me suis toujours associée au feu alors que mon signe du zodiaque dit la terre et en fait quand je lis, bon après c'est, ça reste des interprétations et de on peut le dire, le diront certains un truc de charlatan mais quand on lit les <rire> choses du zodiaque et les interprétations des signes du zodiaque euh, des, des quatre éléments la terre me correspond bien plus que le feu mais en fait je pense que j'aimerais faire ressortir cette partie feu de moi cette partie flamboyante, cette partie pleine de danger et pleine de risques alors, Alors que je pense être que sur j'ai... des. Quitte à être sur des propos de charlatan, euh, on peut regarder dans tes ascendants, peut-être qu'il ah y a du feu par là peut-être. <rire> Je suis ascendant. J'ai oublié Scorpion, je ah. crois donc... <rire> Scorpion J'ai bien raison. Ah Je suis ascendant. D'accord. Scorpion. Alors, bah, du coup. Et le... Euh... le. Voilà, vous le saurez, vous serez ravis de le savoir, ma lune est en cancer. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Eh bien, mmh. je suis ravie de l'apprendre parce que figure-toi que moi aussi, j'ai toujours été très intéressée par l'élément du feu. Mais finalement, aujourd'hui, effectivement, je me sens plus proche de l'élément de l'air. Et oh. surprise, je suis balance à cent balance. Donc c'est... j'ai vraiment la totale. Donc tu es une pukave. Exactement. Fait. Et balance... Euh, dans l'astrologie euh, charlatanisme si vous voulez <rire> quoi, qu'il a, et quoi qu'il en soit balance est un cinder donc oui. du coup je suis doublement cinder voilà C'est, j'ai vraiment donc le tu, jackpot tu, tu, voilà vraiment ton signe astrologique colle à toi voilà bah ça, moi ça me correspond Bravo. plutôt bien à noter que Bon, c'est... Voilà, c'est costaud quand même hein. euh, être balance c'est euh, toujours <rire> l'indécision <rire> l'anxiété tout ça tout ça et... ah, c'est moi hein, finalement <rire> après tout. Euh... Euh... Mais du attends la pourquoi tu... je te Alors... pose cette question ah, hum. j'aurais pensé que ta question m'aurait aiguillée mais en fait comme j'ai absolument aucune idée avec tes indices ça ne ah, m'évite ah. pas quoique hmm. Hmm. beaucoup de personnes ont proposé des choses du ah, coup, peut-être que on pourra on pourra recoller les morceaux. Je vais peut-être rappeler les indices. Bien sûr. Le premier était une partie d'un tableau. Si je ne m'abuse, le tableau La naissance de Vénus de Botticelli. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc cette partie de ce tableau est une partie où l'on voit un monsieur une personne qui souffle très fort d'ailleurs qui a le visage tout tout, tout rouge oui, Jade a riz. beaucoup rigolé quand je lui ai envoyé l'indice hein, euh... <rire> <rire> je sais pas pourquoi ça me fait mourir de rire et il y a une une dame, une autre personne accrochée à ce monsieur qui, est, qui, qui ne souffle pas elle. et non. Le, <rire> deuxième indice, le deuxième indice était une autre œuvre, une autre œuvre d'art qui n'est autre que Rosie la rifteuse de mm-hmm. Norman Rockwell non <rire> C'est pas Norman Rockwell, il me Non, bien, c'est. Alors, c'est l'affiche We Can Do It de Jay Howard Miller, qui est aussi Autant appelée Rosie la riveuse exactement. Euh... Autant pour moi. Voilà, pas en de truc. C'est City, cette affiche, je... fameuse affiche avec la, la, la dame qui tient sa manche et qui, qui flexe son biceps. Oui. Voilà ma, ma réponse <rire> face à ces indices, voilà. cette devinette du vendredi. Ceci dit, on a eu beaucoup de propositions et oui, très, 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 très variées. D'abord, le, le nom Rosie et les fleurs visibles dans la partie du tableau de la naissance de Botticelli ont évoqué à beaucoup le prénom rose ou une personne, en tout cas, en rapport avec des fleurs ou de la végétation. Mmh. Donc on a eu comme proposition, je te laisse me dire oui ou non après chaque prénom. Rose yes. de Titanic, non. Rose de Star Wars, non plus. Rose de Street Fighter, <rire> non. Rose de Full Metal Alchemist, non. Mais euh, vraie bonne idée parce que beaucoup j'ai de meufs dit... trop cool dans Full Metal. Et le pire c'est que j'ai dit ah avec Eve moyen. Ah oui oui. Ensuite on a eu Poison Ivy, non. Mais je me suis aussi dit moyen. En plus je me... hmm, je sais pas pourquoi j'ai, l'in... j'ai l'intuition que c'est un personnage de BD ou de comics. Euh, totalement pas en rapport avec une fleur ou de la végétation, on a eu comme proposition Tornade, de chez Marvel. Non, non, mais, Parce que le, vent, mais hein, le vent, mais... Hmm. On a eu également comme proposition le nom de l'œuvre, mais pas d'un personnage, le château ambulant. Non, mais pareil, c'est sur ma liste, donc euh, attendez-vous à l'avoir un jour. <rire> Et également Nausicaa. Non, plus, mais. Il doit bah aussi vrai, être sur sa liste. Intéressant, <rire> intéressant. Ah oui, bah oui. <rire> comme je, je l'avais promis, je ne vais pas vous faire tous les films Ghibli à la suite. D'un et coup encore, coup. Ghibli, je, voilà, le château Ambulance, c'est une adaptation, mais voilà. Désolée si j'oublie d'autres propositions d'autres personnes, mais du coup, ce, ce n'est aucune de ces propositions, et moi, je n'ai aucune idée, alors je ne sais pas hein, de qui est-ce qu'on va parler <rire> aujourd'hui. Est-ce que c'est une personnage qui vient d'une BD ou d'un comics Oui. BD francophone Non. Comics américains Oui, bien sûr. Super héros Oui. DC Comics Non. Marvel Non plus. Valiante Oui. Oh attends, <rire> alors j'ai le rapport avec le vent, mais, est-ce que tu... mais c'est quoi le rapport avec, ah oh, bah, est-ce que tu vas nous parler de Face Bravo Jade, oui bravo Je ah, le pire c'est que j'ai pensé il y a quelque jours, je me suis dit tiens j'espère qu'elle va faire face un jour et puis après tu m'as envoyé tes indices et je mode pose eh, c'est qui <rire> <rire> quel rapport <rire> mais oui ah trop bien et oui cette semaine nous allons parler de celle qui il y a quelques années a contribué au bouleversement de l'univers des comics en termes de représentation mmh. et qui a apporté au sein d'une maison ah, d'édition qui a connu des hauts et des bas hein. je vais pas faire toute l'histoire de Valiante mais voilà une vague de renouveau aux côtés d'autres personnages, elle est optimiste elle est drôle, passionnée mais elle sait quand même quand son travail est à prendre au sérieux bien sûr, elle écrit des potins le jour et elle sauve des chiots la nuit et oui <rire> cette semaine je vous parle de Face Bravo alors, bravo, bravo Oui alors bravo et c'est pour ça justement que je disais que Torn Des Nausicaa, c'était très malin parce que, effectivement, je vais y revenir, mais ça a à voir avec ce personnage qu'on retrouve dans La naissance de Vénus de Botticelli. Pour l'écriture de cet épisode, j'ai travaillé principalement en lisant des comics, Euh, vous l'aurez sans doute deviné. -hmm. J'avais commencé à lire la série Harbinger de 1992, je vais y revenir, qui a été scénarisée par Jim Shooter et dessinée par David Lapham. Euh, mais elle était très très ciblée sur Peter Stanchek, donc le héros, et c'était long <rire> donc, donc par manque de temps, et aussi pour correspondre à une version un peu plus récente de, de Faith, j'ai surtout lu la run de la série Arbinger faite en 2012, scénarisée par Joshua Dysart et dessinée par énormément de personnes dont uh-huh. Rafa Sandoval qui est le seul dessinateur que je connaissais déjà dans l'eau. <rire> <rire> voilà, mais je vais pas tout vous lister parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Cette run est un peu plus courte et elle corrige quelques trucs pas géniaux de la première run pour quelque chose qui se tient mieux scénaristiquement parlant. Aussi, le comic de 1992 proposait des chapitres un peu filler, hein, c'était un peu euh, c'était un peu comme ça que ça marchait à l'époque beaucoup plus que maintenant, oui, ouais. euh, qui faisait pas beaucoup avancer la la trame principale et qui n'apportait rien de plus euh, aux personnages de Face dans ma lecture. C'est pour ça que j'ai fait le choix de laisser tomber la série de 92 au bout de quelques chapitres sur une quarantaine quand même, il y avait pas mal de chapitres, ah ouais, euh, pour ouais, choisir c'est... la run de 2012 qui en a une vingtaine. Bien entendu, j'ai lu l'issue Arbinger Faith, donc qui est vraiment un chapitre dédié à elle, de nouveau scénarisé par Joshua Dysart et dessiné par Robert Gill, Gill, Gill avec un G, sorti en 2016, donc c'est un court chapitre qui revient un peu sur son histoire depuis qu'elle est enfant, et qui fait charnière entre la série Arbinger de 2012 et sa série éponyme, sobrement intitulée Faith, scénarisée par... Jodie Hauser, enfin une femme oui, à l'écriture. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'était cool pour l'instant. <rire> enfin une femme, exactement. Et dessinée par Francis Portela, Marguerite Sauvage et tout plein d'autres artistes. Oh. Sortie en 2016 aux états unis chez Valiant et en France en 2017 chez Bliss Comics. J'ai également lu la run Faith et la Future Force en euh, 2017 oh. aux états unis 2018 en France. Oh, toujours écrit. écrite par... Euh, ouais, mais c'est elle, vraiment run Force. trop cool run j'adore, trop court. j'adore déjà euh, toujours écrite par Jodie Hauser d'ailleurs et avec une flopée de dessinateurs et pour finir j'ai lu Faith Dreamside sorti en 2018 aux états unis et en 2021 en France très très récent oh. et écrit cette fois au scénario par Jodie Hauser toujours mais Marguerite Sauvage au scénario également avec des dessins par MJ, Kim et Francis Portela. Et là, je me la pète un peu, mais j'ai une édition limitée et numérotée oh de cette run, voilà oh, <rire> Attends, oh là là, je te la montre, parce que du coup, la, la couverture, est, euh... la couverture oh est illustrée par Marguerite Sauvage et elle, elle est, est différente trop, trop belle. Oh, elle est de trop celle qu'on trouve en librairie. J'adore son costume, Bon, je vous, je vous le décris, oui. mais je l'adore, il est trop... trop oui, costumé. bien sûr. Alors elle a eu plusieurs costumes, on va, on va y revenir, ouais. et j'ai le numéro 45 sur 300. Voilà, j'ai flex, c'est bon. <rire> J'en profite rapidement parce que je parlais de jo- bah, Jodie Houser, et maintenant la scénariste un peu officielle de Faith depuis 2016. C'est une écrivaine qui a quand même pas mal de titres à son actif. Elle a bossé sur du Black Widow, elle a, blo- oh. elle a bossé sur... Oh. Harley and Ivy, sur du Star Wars à gogo, sur les comics Orphan Black, donc euh, quand même, euh, et sur des anthologies qui s'intitulent Woman-Tology. Donc, qui raconte des oh, histoires de femmes. Oh, merci. Mouvelle Très vie. malin. Donc, comme ça, on dirait que ça me fait pas mal de lecture. Mais croyez-moi, Faith apparaît dans plein d'autres comics dont elle n'est pas forcément l'héroïne. Ah, et pour tout sais. vous dire, je n'ai pas lu le catalogue entier de Valiante pour la trouver oui. partout. Mais croyez-moi <rire> qu'on aura déjà pas mal de grains à moudre pour cet épisode avec ce que j'ai lu. <rire> Bref, Faith, c'est qui, c'est quoi? Hmm. Qui, mais qui est-elle qui est Quoi est-elle J'ai envie oh, de dire là. même. On va en parler pendant tout cet épisode. Donc Faith, de son prénom, Herbert, de son nom de famille. Oh. Si vous suivez un peu l'actualité des comics, vous la connaissez peut-être depuis 4 ans environ, soit depuis qu'on a vu des comics de sa run solo apparaître en France. en fait. mm-hmm. Et j'ai envie de vous dire, c'était pareil pour moi avant de commencer mes recherches pour cet épisode. Vraiment tout ce que mm-hmm. je connaissais d'elle, pareil. c'était cette run-là et c'était tout. Mais Faith, en fait, elle est là depuis bien longtemps, et ça commence dans les années 1990. Oh là là Quand même. Hey. J'étais même pas née. Et euh, pourtant, j'ai ans. 97 <rire> ans. Eh oui J'étais, j'avais pas, Je savais pas lire, en fait, c'est <rire> simple. <rire> voilà. Et ce n'est pas exactement dans sa propre histoire qu'elle fait son apparition, mais dans celle de Peter Stancek, un adolescent avec des pouvoirs de télépathie et de télékinésie très puissants, Héros du comique Harbinger, comique um, qui a été publié en 1992. Mmh. Un Harbinger, donc ça s'écrit H-A-R-B-I-N-G-E-R, qu'est-ce mmh. que c'est Est-ce que tu sais ce que c'est un Harbinger Alors, tu seras ravi d'apprendre que à chaque fois que j'entends ce mot dans une série, je me demande ce que ça veut dire, je google le je word référence le mot, et je l'oublie instantanément après <rire> Il apparaît plein de fois dans, le, le, dans Charmed, parce qu'en ce moment il y a le reboot de Charmed et je regarde, il apparaît plein de fois dans ça, dans tous les trucs avec de la magie et tout, genre le Harbinger of Death, le Harbinger of Doom, et en gros, contextuellement parlant, ce que, de ce que je comprends, c'est c'est l'annonciateur de quelque chose de mauvais en fait, mais la traduction littérale, je l'oublie tout le temps, je ne sais pas pourquoi, ce mot ne veut pas rentrer dans ma tête. Eh bien, tu, justement, c'est, c'est parfait, c'est tout à fait euh, ce, que tu, voilà. ce que tu dis, parce qu'en fait, harbinger veut dire en anglais messager, mais justement ah. dans, le, dans, le, dans l'idée de, d'annoncer quelque chose plus qu'un messager, comme messenger, par exemple. C'est un c'est oiseau vraiment, de mauvaise augure, en fait. Oui, voilà. Et d'ailleurs, hmm. tu ne crois pas si bien dire, parce que euh, je vais y revenir, le vent. mais c'est un logo ah. aussi harbinger, et le logo c'est le logo, euh, un, un logo en forme d'oiseau. Mais Effectivement, il y a à voir avec cette traduction parce qu'un harbinger dans l'univers de Valiant Comics, c'est peu ou prou l'équivalent d'un X-Men. Ok. Mais c'est pas publié chez Marvel. C'est un mutant, quoi. D'accord. C'est voilà, c'est publié donc chez Valiant Comics aux États-Unis, qui est une maison d'édition qui a émergé euh, fin années 80, début 90, qui a un peu pas coulé, mais qui a été un peu tombé, qui a sombré dans l'oubli en fait. Euh, bah quelques années moins, elle après. Elle est beaucoup moins populaire en même temps que oui, DC voilà. et Marvel. Mais en fait, qui est revenu en force justement dans les années 2010 en décidant de prendre tous ces héros, toutes ces héroïnes, et de vraiment construire des histoires entre elles. Mmh. Et c'est pour ça que là, maintenant, il vraiment... y a un, voilà, il y a un vrai univers étendu. Il bah, y a le plein film de titres. Avec, euh, voilà. Je crois que ça s'appelait Bloodshot, le film oui. avec Vin Diesel, c'est adapté d'un, oui. d'un comics pas okay. tout à fait, tout à fait. Et alors je le dis sans, exa- sans exagération que c'est vraiment l'équivalent d'un X-Men parce que Jim Shooter tiens, l'auteur, le scénariste Harbinger en 1992. et eh ben ce monsieur c'est également un éditeur et il a travaillé chez Marvel. Mmh, mmh, <rire> oui je connais ce et nom. Voilà. Je <rire> me dis et aussi. il s'est largement inspiré des X-Men de son ancien employeur parce qu'il s'est Bien fait sûr. virer par Marvel avant de, fou- de, de toujours de, ça d'intégrer Valiant pour écrire Harbinger. Et donc effectivement, les Harbingers, c'est le terme en 92 hein, qui va désigner ces personnes avec des super-pouvoirs. Et je précise en 92 parce que dans la version de 2012, on va vite laisser tomber ce terme pour plutôt appeler euh, les, les personnes à super-pouvoirs les « psyotiques okay. ». Oh c'est un terme vraiment euh, qui les désigne, donc c'est « psyotes » en anglais, « psyotiques » en français. Okay. Et en fait, Peter Stanchek qui découvre ses super-pouvoirs, <rire> qu'il a du mal à contrôler, décide ah oui. d'intégrer la fondation Arbinger une sorte d'école fondée par Toyo Harada ouais, un c'est des tout premiers encore. Arbinger qui si a à peu près les mêmes pouvoirs que là. Peter hein oui voilà oui. ça te rappelle Aurélien comme histoire ouais, en fait Professeur ah. Xavier oui. <rire> bah oui c'est complètement en plus c'est... Peter Stanchek a des pouvoirs télépathiques, télékinésiques oui, bah, le... Okay. le mec qui a fondé la fondation Arbinger il a les mêmes pouvoirs que lui mais il oui, les c'est contrôle, et voilà, c'est Jean Grey et professeur ouais. Xavier. C'est complètement ça. Problème Parce que sinon, euh, sinon, l'histoire serait pas plus intéressante que ça si c'était vraiment pareil. Problème, Toyo Harada... Bah lui, il est plutôt friand de l'expression « la fin justifie les moyens ». Et en fait, ah. il va très vite devenir Magnifique. l'antagoniste okay. de l'histoire. <rire> voilà. <rire> okay. voilà. En fait, c'est un mec ultra riche, il achète tout le oui, pétrole bah. du monde, oui, bah, okay, il d'accord. a plein de fondations partout dans le monde, <rire> okay. il fait des trucs caritatifs, mais c'est un peu une couverture, parce que derrière, ouais. justement, il a effectivement une armée d'adolescents. Quoi. Ah. Yes. Pas fou Pas fou. Et en fait, Peter, dans la... donc là, je vais vraiment principalement parler de la run de 2012 et j'ai plutôt euh, ponctué aussi euh, de choses de 92 parce qu'il y a quand même quelque chose de quelques petites choses de 92 qui, mm-hmm. qui peuvent un peu euh, mm-hmm. voilà accentuer tout ça mais en tout cas dans les deux runs quoi qu'il en soit Peter a un meilleur ami et en tout cas son meilleur ami va un peu entraver le, l'emprise que peut avoir la fondation Harbinger sur Peter. En gros Toyo Harada, il va se dire tant que son meilleur ami il est dans le chemin, on peut pas avoir une emprise complète sur lui parce qu'il hésite parce que voilà. Donc du coup dans les deux cas ils vont tuer le meilleur ami oh, de Peter. Non. Question. Du coup, les oui. deux runs en fait, c'est la même histoire. La deuxième, c'est un reboot en fait. Alors c'est un reboot quand même avec un peu plus d'enjeu parce que oui, je vais. Je vais, dire, je vais c'est pas une suite. les mais non, non, c'est pas une okay, suite. C'est vraiment d'accord. un reboot. Okay, okay. Euh, ça se passe. Ça se passe en Pennsylvanie. Pencil, il y a. Bon, il y a par exemple une perso qui s'appelle Chris Hataway, qui est une amie d'enfance de de Peter. Va, euh, ils vont, ils ont complètement refait son car design en tout cas okay. pour elle, pas les autres, pas trop, mais voilà. En tout cas, il ya voilà, il ya quelques petites choses qui changent, il mmh. ya des, des quelques petits euh, éléments scénaristiques qui vont changer aussi. Mais la toile de fond, c'est grosso modo la D'accord. même. Et bon, après, j'ai pas tout lu de 92, hein, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, en 2012, il ya vraiment un. Un gros background qui est fait aussi pour le méchant, pour qu'on comprenne pourquoi il se comporte comme ça. Okay. Qu'en 92, bah, c'est juste méchant. Il est riche méchant. et il est méchant. Voilà, c'est ça. Ce qui est. Une... Ce qui est... <coughs> oui, réaliste. Oui, pourquoi pas. S... Finalement, euh, qui oh, s'en la... fiche de... L'art <rire> de, de l'unique la vie, j'ai envie de dire. Voilà. <rire> euh, quoi qu'il en soit, le meilleur ami, dans les deux cas, de Peter oh. est assassiné par la Fondation Harbinger. Et donc, Peter va se rebeller et faire sauter la tour de la Fondation Harbinger justifié ben oui, je trouve parce qu'il est oui, il est très en colère et voilà après cela Peter Stanchek est en cavale et va se mettre en quête d'autres jeunes comme lui qui pourraient être manipulés par Harada dans le comic de 92, il va intercepter le courrier que doit recevoir la fondation Harbinger parce qu'en fait, tout passe par des annonces dans le journal et c'est les jeunes qui, qui envoient du courrier en disant bah en fait, moi j'ai des trucs bizarres qui se passent chez moi et tout et c'est comme ça qu'ils sont recrutés. <rire> j'ai des trucs bizarres qui se passent dans mon corps. Euh... Mais du coup, du coup, on est bien d'accord qu'en 2012, bah, aucun jeune ne répond à une annonce dans le journal, donc forcément bah, ils ont d'autre chose, ils j'en sais rien. T'sais... Oui, voilà. Ou alors ils sont <rire> des recruteurs à euh... après les cours. <rire> voilà, c'est ça, c'est plutôt des recruteurs comme ça pour ah ouais. le pour le cabinet. Ou cas alors, de des Face, ça va être ça. comme les recruteurs de secte. Ou de vente pyramidale. C'est bah, oh, dans les moules, <rire> tu sais. Est-ce que ça te dit d'avoir ta propre voiture et de faire ta propre argent Tout ce que t'as à faire, c'est d'écouler tous ces colis Herbalife. Whoopsie <rire> 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 En tout cas, il intercepte le courrier en 92 pour mettre en garde d'autres jeunes comme lui, tandis qu'en 2012, en, dans le comic de 2012, il va surtout directement aller chercher les informations dans la tête de ses ennemis. <rire> ah bah pour oui, savoir, mais enfin, voilà. vrai, ouais, j'avoue. Mais aussi, il va faire un truc beaucoup plus intelligent dans le comic de 2012, c'est qu'en 92, il cherche les personnes qui potentiellement pourraient intéresser Harada. Qu'en 2012, dans la nouvelle run, il va plutôt s'intéresser aux jeunes qui sont dans le bas du panier, en fait, qui en gros n'intéressent pas trop la fondation Harbinger. Comme ça, il se dit, au moins, je suis sûr de les recruter vite, puisque de toute façon, ah, ils vont oui. pas chercher après eux. Au moins, Donc c'est plus malin, Ils d'accord avec lui, quoi. Oui, ouais, voilà. C'est vrai. Mais tu l'auras deviné, d'une manière mmh. ou d'une autre, c'est comme ça que Peter va rencontrer Faith, Faith Herbert. Exactement. En 1992, il la rencontre en allant directement chez elle alors qu'elle vit avec ses grands-parents, tandis qu'en 2012, il la rencontre directement à la fondation, avant que tout ne tourne au vinaigre. Dans les deux cas, Faith Herbert est une adolescente qui rêve depuis toute, toute petite, elle rêve la nuit, qu'en fait elle peut voler. Et le matin, elle a oh une oh. vraie sensation où elle plane sur son lit, donc oh. elle a cette sensation étrange. en c'est fait. C'est Martin Martin <rire> Tous les matins en se levant, <rire> sauf qu'elle se lève pas différente, elle se lève en train de voler. Exactement. Et du coup, elle est persuadée d'être spéciale, finalement. Dans les deux cas encore, c'est Peter qui va officiellement activer ses pouvoirs, parce que ses pouvoirs sont un peu dormants, même si c'est un peu plus explicite dans la version de 2012, parce qu'en 2012, c'est vraiment Toyo Harada qui dit à Peter, en gros, tu as deux choix. Soit on l'active avec une machine qui peut la buter, soit tu le fais toi-même. C'est OK. C'est quoi Et cette du coup, machine il vous... qui peut la buter en fait, c'est une machine avec une sorte de laser et en gros, il y a un pourcentage très très réduit de réussite. Donc, en gros, les gens acceptent ou ou pas de se faire euh, activer leur pouvoir, mais il y a un gros risque que tu que tu crèves quand même. Oui, enfin, si tu peux l'activer toi-même, prends pas le risque. Hein, écoute. Bah en fait, justement, ils ne peuvent pas l'activer eux-mêmes. C'est très, très rare... Les, les, en, gros, en gros, c'est expliqué dans, dans, le, dans le lore que les, les psychotiques, c'est très, très rare que leur pouvoir s'active tout seul. Donc, dans la run de 92... Est-ce que c'est comme les X-Men, il faut un, un, <coughs> un élément déclencheur, un truc t- traumatisant ou bah un alors événement... C'est, euh... Ça, c'est un peu le cas de Toyo Harada, mais pour Peter, c'est depuis la naissance qu'il a okay. ces pouvoirs-là, en fait. Ouais, ça dépend vraiment des gens. Voilà, et les autres, en fait, en gros, dans la run de 92, c'est Harada qui dévoile leurs pouvoirs, qui réussit à les activer. Mais par contre, en 2012, c'est établi que Harada, à part avec ce laser, lui, avec ses pouvoirs, ne peut pas le faire. Et quand il apprend que Peter Stanchet peut le faire, il veut servir de lui pour oui. activer justement les différents okay. pouvoirs. Mais je parle, je parle, oui. mais peux-tu nous expliquer, Jeanne Nous décrire oh, bien et à quoi elle ressemble notre chère Faith. Alors, je t'envoie face, l'image de 92. Je me permets, <coughs> Faith, qui veut dire tout simplement foi, la foi. La foi, pas le foi, hein, bien sûr, oui, la, foi. Foi, <rire> la foi. Alors, Faith, elle est blanche, elle est blonde, elle a des très beaux cheveux blonds. Elle est bien en bleu, déjà, même quand elle est en pyjama. Et <rire> elle n'est... C'est un pyjama Star Trek, en plus. On en dirait. plus, oui, c'est un pyjama Star Trek. Et elle n'est elle est pas mince, elle est... Elle est plutôt grosse, je, peux, je pense. Oui, on peut, on peut le, le, dire. le dire. Elle est grosse, d'ailleurs. J'ai, j'ai prévu tout un petit, une petite Il me une petite je grande parenthèse pourquoi. à la fin où on va parler de, de l'adjectif grosse. <rire> yes, I. Je sais pas pourquoi. J'étais persuadée parce que je savais qu'il y avait une version de 92 mais j'étais persuadée qu'en fait elle était mince dans la version de 92, genre, genre meuf bonne euh, classique, euh, typique de comics et que c'était dans le reboot qu'il avait, qu'il avait, qu'il avait, qu'ils avaient changé son cara design moi mm. j'étais persuadée de ça mais donc, bah, quand je, écoute figure-toi que quand j'ai, quand j'ai appris qu'il y avait une run de 92, je me demandais euh, aussi, et en fait euh, non mm-hmm. c'est déjà dès le départ qu'effectivement bah elle est pote. canoniquement grosse cela dit, en 92 on va vite voir que ça dépend des cases et des dessins, parce que là, là euh, oui. tu vois sur L'ensemble ouais. de casques que tu as, la case du bas, elle a l'air un peu plus mince que la case du dessus. Mais elle n'est pas, pas le top modèle mannequin euh, super mince comme on a l'habitude de voir dans les comics, en tout cas. Tout à fait. En tout cas, dès ses débuts, elle est présentée comme une incroyable geek, comme le coup ouais. sa chambre que tu vois dans la troisième case, justement, c'est sa chambre. Et son pyjama, Et donc Star on Trek. voit euh... Oui, alors on voit des dés, euh, des dés de jeu de rôle, on voit, ouais. euh, on voit des, des, voilà, des, des cartes, des plein d'ivre. de comics, des figurines, elle a vraiment vraiment beaucoup de choses qui vont nous rappeler son petit côté geek. Alors elle vit sa, avec sa grand-mère en 2012. C'est en, en 92, c'est plutôt ses grands-parents, mais en 2012 elle vit avec sa grand-mère du côté paternel depuis toute petite, car en fait quand elle était enfant elle a perdu ses deux parents à la suite oh. d'un violent accident de voiture. Et son côté geek, parce que j'insiste, j'insiste beaucoup dessus, mais c'est, c'est ce qui fait face. elle le tient particulièrement de son père. C'est à la mort de ses parents qu'elle hérite de tous leurs biens, et notamment leurs comics, qui donc, oh. euh, finalement sont des histoires qu'il, euh, qu'il et elle oh. aimait lire. Qui lui ont légué, c'est beau. Tout à fait. Tout ce qui lui ont légué, finalement, c'est vraiment les histoires qui les faisaient rêver, en fait, euh, mmh. avant leur mort. Sa grand-mère disait d'ailleurs à Face, enfant, que pour faire vivre ses parents à ses côtés et dans son esprit, elle devait garder des choses et des idées qui les rendaient heureuses dans son propre cœur. C'est trop beau. C'est, C'est trop, trop très beau. Ça me rend émotionnel. <rire> <rire> Face a donc grandi avec les comics de ses parents. Et en plus de ça, si on peut accentuer aussi ce, ce côté toujours très intéressé par la pop culture, la science-fiction en plus de faire des références très étroitement liées à, voilà, à cette culture, par exemple dans les dialogues ou alors même dans les, ces cases de pensée, quand c'est vraiment mmh. du, de la narration, eh bien, elle compte ses années en sortie de film. Je m'explique. Genre, quand elle parle de, d'une durée de 10 ans... Euh... Voilà, c'est ça. Quand elle parle d'une durée de 10 ans, elle va dire que c'est 10 ans entre le film Les Deux Tours et Avengers. Oh, putain. <rire> c'est très précis, mais ça marche. Ou alors... Je cite. Il s'est l'année passé où une f... phase du MCU depuis qu'on s'est vu. Tu te rends compte Une <rire> phase entière. <rire> Ou encore, je cite l'année où le film Scott Pilgrim est sorti, Mémé fut atteinte oh. de démence. Donc en gros, oh. il voilà, y a, y a, oh. y a ce Ces ce, C'est une phrase assez émotionnelle. <rire> mais c'est la, c'est la phrase. En gros, donc ça, c'est en 2012, c'est quand, quand justement, euh, elle, euh, elle, a, elle est un peu en cavale. Je vais y revenir, mais justement, il y a, euh, elle revient là-dessus pour un peu parler de son rapport à la famille, oh. etc. Et donc, après avoir vu ses pouvoirs révélés par, par Peter, Faith va le sauver d'une mort certaine, alors qu'il chute du haut de la tour Arbinger, qui la fait péter, hein, je vous rappelle. Et elle s'embarque avec lui et Chris Hathaway, ami d'enfance de Peter, hein, qui d'ailleurs, elle n'a pas de pouvoir, mais elle est un peu embarquée là-dedans, euh, malgré ouais, elle. Quoi. Il en fout toujours. Euh, hein. Voilà. Après, cela dit, elle est très, très... Dans, en gros, dans, dans la run de 92, elle est vraiment embarquée malgré elle, mais par contre, dans la run de 2012, elle est très maligne et elle le fait vraiment de son plein gré. Enfin, elle est, ouais. En fait, comme elle est impliquée dès le début, elle va y aller oui, de toute ouais. façon. Et du coup, ils vont, tous les trois, aller à la recherche d'autres psychotiques comme elle-eux qu'il faudrait sauver des griffes de Toyo Harada. Mmh. Très vite, dès le début en fait, Face prend le nom de super-héroïne Zephyr. Et pourquoi Zephyr, Jade oh, Parce que c'est bleu et qu'elle non. adore le bleu Non, le, le zéphyr, c'est bleu Aucune idée. Dans ma tête, oui, mais je me trompe certainement. Alors, le mot zéphyr, en fait, c'est le nom que l'on donnait il y a très très longtemps au vent qui venait d'Occident, et donc de l'Ouest. Ah, oh, c'est beau c'est et joli comme nom de super-héros. C'est très joli. Et dans la mythologie grecque, Zéphyr, c'est la personnification du vent de l'Ouest. Donc Zéphyr, c'est le fils d'Astréos et d'Eos, qui est l'aurore, Eos. Uh-huh. Il apparaît dans des écrits comme étant un vent doux. Donc c'est, c'est une allégorie, en fait, hein, une, une allégorie d'un vent. Et Zéphyr, c'est aussi un personnage qui a eu plein de représentations, notamment dans les peintures de Botticelli, que ce soit ah... le printemps ou la naissance de Vénus. Le monsieur qui souffle fort, c'est Zéphyr. Tout à fait, dans ah, le printemps, d'accord. je t'envoie une image du printemps également, si il est à droite la... et il souffle aussi. Si j'avais la moindre once de connaissances de mythologie, <rire> je l'aurais je certainement trouvé trouvé direct. direct. Ou d'histoire de là. <rire> ah mais d'accord, ok, tout s'explique. Et du coup la... c'est qui la dame accrochée à Zéphyr <coughs> enfin, Oui, alors c'est... C'est, la, c'est la, la même personne qui l'attrape dans, dans le tableau Le printemps. En fait, c'est une nymphe qui s'appelle Chloris et qui va devenir sa femme. Alors, je, on connaît oui. un peu la mythologie. Uh-huh. Pas sûr qu'elle ait été consentante. Ouais, mais sa femme, j'ai euh, pas, pas creusé jusque là. <rire> voilà, j'ai pas creusé jusque là. Ça se trouve, elle l'est, hein, Mais je voilà. Bon, oui. Bref. Ce n'est pas surprenant, en tout cas, de la part de Face de s'être choisi si vite un pseudonyme parce mmh. que déjà sur Internet, elle s'identifiait. Sous ce surnom, elle a un site, ah, c'est son pseudo. et son pseudo, c'est Zephyr. Wouah Trop stylé Alors là, j'imagine ouais. que c'est en 2012, vu qu'il y a un ordinateur. Oui, ah oui, oui. <rire> Un ordinateur portable. Et dessus, est, bah, du coup, j'imagine que c'est elle, c'est son avatar c'est une femme donc, comme elle, blonde grosse et tout, et en fait elle a genre des cuissardes, elle en, en fait elle est en bikini de cuir ou de latex je sais pas, avec des cuissardes et des gants euh, d'opéra qui remontent super haut et elle est trop stylée, il y a écrit un peu Séfir, un look euh, euh... un peu look animé en plus, hein. oui grave, trop stylée et puis aussi comme Face elle a baigné depuis toute petite dans l'univers des super-héros-héroïnes, elle en adopte assez vite les codes, tant et si bien qu'elle aura même très rapidement un premier costume confectionné par ses soins Hum, un Alors, peu comme Kamala en fait, un peu oui, comme Kamala Khan. Oui, complètement. Ok, donc les costumes qu'elle s'est confectionnés elle-même, le premier, celui de 92, il est bleu et jaune, c'est un costume de la tête aux pieds euh, pantalon avec une cape mm-hmm. jaune. Et le costume qu'elle se confectionne elle-même en 2012, c'est une robe courte, rouge, avec une petite cape bleue, elle a une ceinture, des petites bottes, un casque. Parce que la sécurité avant tout. Et elle a raison. Et elle décampe aussi. <rire> un casque. Et alors, en fait, elle a, c'est un casque en aluminium parce que c'est pour elle la technique pour pas que Toyo Harada rentre dans oui, sa tête. C'est comme le, <rire> le truc dans les films de, tu te mets un casque en papier d'alu pour que les aliens ne te contrôlent pas. Ou je sais oui, dans, Fu, dans Futurama aussi. Bah, dans ils Futurama, ont, dans ils, ils ont évoqué signe, ça. Euh, dans oui. <rire> <chose>. Et d'ailleurs, <rire> <je> <rire> dans signe, c'est, c'est vrai. vrai. <rire> je me permets de noter que. Bon, après, ça dépend des dessinateurs et des dessinatrices, mais Bien dans le, la version 92, elle est beaucoup plus... Elle est moins grosse que dans la version 2012. Et dans la version 2012, ses muscles sont moins dessinés aussi, je mm-hmm. trouve. Après, mm-hmm. c'est oui. cette planche-là en particulier. Oui, oui. Y a eu... Alors, il y a eu quelques dessinateurs différents en 2012, et après, on, on le verra avec d'autres, euh, d'autres dessins également, mais c'est vraiment selon les dessinateuristes. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'en 1992, comme je le disais, ça dépendait même vraiment des planches, en fait. Ouais. Ça pouvait être le oui, même j'imagine. dessinateur, mais d'une planche à une autre, c'était complètement différent. Ouais. Et je pense que ça montre bien aussi le, le peu d'habitude euh, que les dessinateurs avaient de dessiner différentes morphologies, tout simplement. Hein. Oui. Ouais. À noter que dans la version de 1992 attention, euh, grossophobie, euh, c'est Comparse je, j'ai et Futur Comparse l'a, l'a surnommée plutôt Zeppelin que Zéphyr. Oh. Sympa oh. ah, Bof, c'est... Pas sûr. En plus, les gens qui sont avec elle, de son côté, c'est oui. même pas les ennemis. Alors, il faut savoir qu'en plus... Mais moi, ça m'a fait tiquer parce que j'étais genre « Mais pourquoi il l'appelle Zeppelin alors qu'elle a clairement dit « Appelez-moi Zéphyr ?» Donc déjà... Petit tip, si quelqu'un vous donne un prénom, un surnom, Utilisez-le, respectez-le. En fait, voilà, justement. respectez ça. C'est... Vous n'avez pas Comme besoin si de donner disais, un autre truc. Tu disais, tiens, je t'ai acheté euh, un micro-ondes et tu dis merci pour le grippin. Mais non, bah, nique-toi, <rire> c'est un micro-ondes. <rire> <rire> <Pardon. rire> mais du coup, Zeppelin plutôt que Zephyr, pas sympa. Et à noter aussi que c'est entre eux. Et quand il y avait des gens extérieurs qui l'appelaient Zeppelin, ils avaient le culot de dire, par contre, c'est Zephyr pour toi. Non, mais ça va, tu vas te calmer par contre. Ah, toi oui. aussi ils sont c'est en mode, Ils, l'excuse c'est bah, qui aime bien, châtie bien, nous on a le droit Ouais. mais enfin si ça la rend pas triste sympa. Euh, si elle rigole pas avec vous bah non en fait. Oui voilà, pas, pas très sympa et en plus elle, elle insistait vraiment pour que ce soit Zephyr donc okay. euh, pas fou bref, très vite, IL vont partir à la recherche d'autres jeunes comme elle et eux ainsi IL retru- euh, rencontre pardon, Charlène Dupré jeune oh, strip-teaseuse française. qui
1: alors, française ou
0: peut-être euh, oui ou alors nouvelle oui, je pensais plutôt à ça, justement, mmh. mais je n'ai pas noté euh, si c'était encore en Pennsylvanie ou pas euh, qu'il l'a recrutée. En tout cas, c'est une jeune stripteaseuse qui euh, vraiment vit pas des choses très drôles avec son mec toxique. Ah. Euh, en raison de son métier, elle a déjà son surnom, c'est Flamingo. Oh, stylé. Et Flamingo, oui, alors stylé, mais en fait c'est parce qu'en 92, elle était vraiment dépeinte comme la meuf qui, qui fait le rose par-dessus tout, donc euh, voilà, c'était vraiment à ce point-là. Ouais. Euh, Après, et son super pouvoir oui, moi aussi. Son super-pouvoir, c'est quoi C'est qu'elle à se tient avis. sur une jambe et elle a un équilibre de ouf. Voilà. Oh, bah, pour son métier, c'est parfait. Bah ouais, bah écoute. Eh bien non, elle contrôle le feu. Et c'est pas plus mal parce qu'elle va littéralement cramer les couilles de son oh. désormais ex pour oh, tous les abus qu'il lui a fait subir. Bravo. Voilà. Chais. Bravo à elle. Bravo à elle. Meilleure réaction. Exactement. Par la suite, la petite équipe va partir à la rencontre euh, de, de John Torkelson, également appelé Torque, qui est un jeune homme en situation de handicap qui a les membres atrophiés. Mm-hmm. Et une fois que Peter a activé ses pouvoirs, il devient super fort et il peut transformer son corps à l'envie grâce à une sorte de carapace humaine. Donc son corps est dedans, en fait. Et du coup... Grosso modo, son apparence restera celle d'un mec très grand et bodybuildé. Ok, <rire> voilà. Et il est très il sort, fort, du coup. Oui, bah évidemment, bien sûr. Voilà. Parce Donc que ça, les muscles égale la force, c'est les logique. Muscles. Bah évidemment, bien sûr, le corps humain n'est bah, pas plus compliqué que ça, bien sûr. <rire> c'est ça. Alors ça, c'est la version de 2012, et Peter va révéler les pouvoirs de tout le monde, mais dans la version de 92, par exemple, pour Torque, c'est juste un gars déjà costaud à la base, okay. et qui euh, n'est bon, pas très très malin non plus, mais en tout cas c'est mmh. juste un mec méga fort et déjà vraiment, euh, vraiment costaud. Quoi. On est sur presque un gaston sur 20 dans La Belle et la Bête, tu vois, vraiment euh, hyper baraque. OK. <rire> Je vois, L'armoie c'est vraiment règles. la meilleure impro que j'ai pu <rire> sentir, désolée. Et c'est ensemble qui, elles, forment désormais l'équipe des Renégats, soit l'équipe oh. de psyotique qui va Les affronter Prennes. la fondation Harbinger montée par Toyo Harada, mais surtout affronter ce dernier. Même si ça, c'est plutôt l'objectif de Peter. Je ouais. rappelle d'ailleurs, hein, si, si jamais c'était pas clair, que je me focalise vraiment sur la run de 2012 et que on arrive à la fin de mes clins d'œil de celle de 92. Donc j'en profite pour faire un point pouvoir. Oui, point pouvoir. Et oui, parce, parce qu'à ce moment-là de l'histoire, oui, c'est tout. à ce moment-là, bah, à ce moment-là de l'histoire du comic Harbinger 92 comme 2012, elle vole et c'est tout. Ok, voilà. c'est déjà un <rire> <C'est déjà rire> assez... point pouvoir, <rire> franchement. <rire> Mais en tout cas, au cours du comic de 2012, elle exprime de temps en temps sa frustration de ne pouvoir porter personne, par exemple, quand elle vole. Alors que Peter, lui, avec ses pouvoirs télékinésiques, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Et cela dit, c'est pas parce qu'elle vole qu'elle est forcément inutile en cas de combat ou de conflit. D'ailleurs, à noter que, justement, je ne l'avais pas encore trop évoqué et j'ai hâte de se poser la question, mais effectivement, il y a parfois, très rarement, mais je vais y revenir après, Surtout sur la, l'ancienne run, il y a parfois des commentaires désobligeants à l'égard de Face, noto- notamment vis-à-vis de son poids et de sa taille. Mais c'est surtout des, j'allais dire des PNJ, mais pas des personnages principaux. Donc ça, c'est des méchants, ça, c'est des personnages qu'on voit une case, genre des, tu sais, oh des. Ah oui. Personnages mais ça, ça veut quand même enfin, voilà. dire que la personne qui écrit, elle se dit, on va faire un personnage qui sert à rien, mais on va lui faire dire un truc méchant. Enfin, mm. on va mm. on va prendre du temps pour dessiner ce truc quand même. Ouais. Donc, ok, ça représente une réalité et tout. Et enfin voilà, mais. Peut-être pas à toutes les cases. Alors non, mais justement, c'est... je vais y revenir, mais c'est assez rare. Hein. C'était ah, beaucoup okay, plus... Bah, tu vois, le, le, comme Zeppelin, c'est vraiment dans la version de 92. Dans la version récente, c'est vraiment, ouais, vraiment mieux ce côté-là. J'imagine. Mais en tout cas, dans la run de 92, il y a par exemple deux ennemis qui, qui volent un peu comme elle aussi, parce que c'est la fondation harbinger qui, 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 qui essaie de la provoquer en raison de son poids. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, à ton avis Puisqu'elle, Elle est est Elle est dégage. Alors, <rire> elle les prend en volant et elle les jette au sol. Je te laisse regarder la quatrième case de l'image que j'ai t'ai envoyée. J'arrive pas à distinguer ce qu'elle fait. Il y a quelqu'un qui s'accroche à sa cape. Elle s'envole et après la personne, elle, elle, un souplexe au sol. Bah oui, <rire> en fait, elle s'assied dessus et elle descend oh du coup Génial. Pour, pour plaquer la personne au sol. Voilà, donc euh, les insultes grossophobes, ça suffit. Face, elle s'assied sur les méch- sur vous, bien sûr. <rire> Euh, en vrai c'est tard. la meilleure technique de s'asseoir oui, sur bah les oui, gens pour, pour Et puis à arrêtent. défaut de pouvoir soulever Quelqu'un en, quand elle vole voilà, Si tu vous ne pouvez pas le faire dans un sens mmh. Faites-le dans l'autre au final Exactement, <rire> bah oui ça, ça marche finalement Et plus tard quand elle parvient à porter Quelqu'un parce que l'entraînement ça paye Bien sûr, elle peut désormais soulever Une personne à bout de bras hein, euh, Bien sûr, et au besoin la lâcher D'un point plus haut à noter également, quand elle utilise ses pouvoirs, la plupart du temps, surtout sur la run de 2012, ses yeux luisent d'une sorte ouais. de teinte jaune, comme mmh. beaucoup d'autres psychotiques. Hein. Okay. Son aventure avec les renégats s'éternisant, Face finit par apprendre en cours de route que sa grand-mère, qui était du coup atteinte de démence, je mmh. le rappelle, euh, a été admise dans une maison de soins et en fait a fini par décéder. Mmh. Problème, mmh. Face, comme elle était un peu en cavale elle a pas pu être à ses côtés pendant ces derniers mmh. instants, donc euh, ça c'est vraiment un passage que j'aurais bien aimé voir plus exploré dans Harbinger, mais ça, en fait ça a été exploré un peu en flashback, mais pas sur le moment où tu l'apprends, mais en tout cas, on comprend assez vite quand même que les renégats deviennent de fait la nouvelle famille de Face. Bah oui, voilà. c'est et c'est famille choisie. C'est ça. Et c'est avec cette idée à l'esprit qu'elle leur sauve la mise, par exemple, quand ils euh, quand sont capturés par la fondation Arbinger et qu'elle, qui s'est évanouie plus loin, a un peu échappé à cette capture. Et d'ailleurs, elle pense, je, suis, je cite, Je ne suis plus seule, ces derniers jours, je traîne avec les gens les plus cools que j'ai jamais rencontrés, mes amis, et ils ont besoin d'une héroïne. Et donc, du oh. coup, elle, elle sait qu'elle peut devenir une super héroïne avec ses pouvoirs et pas uniquement une fuyarde ou euh, voilà, ou ouais, se peut cacher juste, tout le temps. Euh, une... Une personne à la marge, qui sert trop à rien et qui est rejetée par tout le monde parce que justement, dans ce rejet de la société, elle a trouvé une famille un peu comme les Runaways, qu'on en, on en parlait mm-hmm, avec Caroline Nadine, dans l'épisode de Caroline Nadine. Cool. Et c'est là que Face troque son costume fait main, ses ah. gants de vaisselle et sa cape, pour... <rire> Un des costumes qu'elle a volé à la Fondation Harbinger, bah ce oui. qui aura un double effet, celui d'avoir un vrai costume qui la protège et qui s'adapte au pouvoir, mm-hmm. mais aussi celui de se fondre dans la masse parmi l'ennemi. Ah, astuce. et oui. Donc ce costume, mmh. Arbi- ce, ce costume de la Fondation est encore une fois différent selon les runs. Donc le en 92 il est rouge, mais il y a justement le logo de la Fondation et le costume final que l'on connaît dans la version de 2012. Peux-tu nous les décrire? je peux te décrire <coughs> ce costume le costume final dans la version de 92 il est de la, de cou au pied mm. un pantalon un un, 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 un juste au un, corps un juste au corps, merci Eve un juste au corps rouge avec des parties bleues, notamment ses gants sa taille et le haut de ses cuisses est bleu elle a une cape bleue et un masque bleu et en 2012, et encore aujourd'hui, elle a un juste au corps de la tête aux pieds blanc avec des petites parties bleues. Et en fait, son, au-dessus de son juste au corps, elle a en plus une espèce de veste qui mm. est ouverte juste en dessous de ses seins, juste euh, au niveau de sa poitrine, et qui fait du coup, une, qui comme c'est ouvert, ça fait une espèce de cape. Oui, je un peu une si cape à la Kaiba dans Yu-Gi-Oh Exactement, voilà C'est la meilleure, la meilleure description En plus, c'est le même code couleur, c'est bleu et blanc Parfait Comme Le dragon blanc aux yeux bleus Exactement. Et j'adore ce costume, je le trouve très stylé Parce qu'il y a, y a toujours ce côté un peu jupette qu'il y a souvent sur les super-héroïnes, et le côté mm-hmm. cape, et en même temps, elle est vraiment bien recouverte, et elle est bien protégée, quoi. j'aime beaucoup Alors, à noter quand même que surtout dans, sa, dans son propre comique plus tard son costume elle l'a toujours sous ses vêtements donc elle doit mourir de chaud <rire> c'est Vraiment, vrai. de chaud que ça, hein, peut-être que c'est comme les trucs décathlon, ça régule ta température <rire> ah oui <rire> parce que c'est quand même un costume fait par les, les big boss ah oui tu vois. bah oui oui et effectivement, donc là on le voit pas sur la, l'image que j'étais envoyée mais au départ son costume blanc et bleu donc euh, qui sera son costume final, elle a une sorte de, de badge ou de patch qui, a, qui fait une forme d'oiseau dans un rond. Et oiseau pourquoi Parce que Harbinger, mm-hmm. le messager, et donc du coup c'est un logo qui ne sera plus là quand elle va euh, faire sa, sa, sa carrière plus tard euh, dans okay. Face, dans, voilà. dans la série Face. Je vais y revenir. En tout cas ce costume, fait que Face se sent plus puissante et mm-hmm. c'est le costume qu'elle conservera effectivement par la suite. Je rappelle d'ailleurs que les renégats, comme leur nom l'indique, ils bah, ils sont pas vachement appréciés quoi. Oui bah oui. <rire> du coup. Et c'est pourquoi ils elles sont constamment en cavale. J'ajoute également que de manière générale, la série Harbinger, nouvelle version, c'est assez dark en fait vis-à-vis ah ouais. de l'histoire des personnages et tout. Ils ont tous vraiment une histoire assez tragique. Il y, y a vraiment c'est, c'est... C'est bah, pas... Face a perdu ses deux parents, sa oui. grand-mère. Euh, pas ouf. Mais en fait, Face, on a, bah, comme nous, on connaît particulièrement sa série en solo. Elle ouais. est assez pétillante et tout. Oui, bah, et en grave. fait, Harbinger c'est beaucoup beaucoup plus dark. Mmh. Et justement, c'est, c'est Face qui fait qu'en fait tout contre contrebalance ça parce que elle aussi, elle a pas une vie super cool quoi. Elle a perdu ses parents jeunes, sa grand-mère, mmh. elle, elle elle finit par décéder dans, dans le pendant qu'elle est euh, en cavale. Mais malgré ça, elle est quand même tout le temps positive, elle, mmh. elle, voit toujours le bon côté, elle voit très souvent le bon côté des choses, toujours c'est un peu exagéré, mais en tout cas, elle arrive à faire la part des choses. Mmh. L'histoire avance et elle sait qu'elle est spéciale pour une raison, alors au bout d'un moment, elle en a assez de fuir, elle en a assez aussi de braquer des petits commerces et des banques parce qu'ils le font pour survivre, parce qu'ils n'ont bah oui, pas de ils thunes. Sont bien obligés, ouais. Et donc du coup, pour affronter la fondation Harbinger, Faith, elle pense qu'il faut commencer par retrouver les autres psiotiques et les protéger de Harada. Oui, parce c'est... que c'est bien beau de recruter les gens et dire hey, "ils sont méchants mais au bout d'un moment faut faire un truc." Bien sûr c'est elle qui va défier l'autorité de Peter Stanchek parce que c'est plus ou moins lui qui commande l'équipe ouais. et en fait lui il est aveuglé par son désir de vengeance mmh. et aussi bah, il est en deuil en fait parce que son meilleur ami mmh. est mort quoi, à cause de la fondation Face elle elle veut aider les autres et c'est ainsi qu'elles feront la connaissance d'autres jeunes qui, qui elles vont sauver comme la jeune Monica Jim qui est vraiment une préado donc euh, qui a 12-13 ans mmh. euh, quelque chose comme ça qui est, qui est assez jeune alias Animalia Et elle, elle fait des projections astrales de créatures et d'autres animaux. Et elle peut se faire englober par sa projection astrale. Putain, c'est les animorphes, mais euh, dans la vraie vie. (rire) C'est trop. (rire) Je m'attendais pas. (rire) J'imagine une couverture où elle se transforme en petit animal comme les animorphes. Oh, ça ça m'effraie, (rire) ces (rire) trucs. IL aussi vaut aider Octavio Cortez, alias AX, A A avec un arrobase et un X majuscule. Oui. Et Lui c'est un, c'est un ado, c'est un ado hacker très très, oui voilà, c'est un ado très très expérimenté. Donc en fait, Face elle fait partie d'une équipe de renégats, mais elle part de cette équipe de renégats pour en faire une équipe de super héros et super ouais. héroïnes. Mm-hmm. Donc il euh, y a quand même un glissement qui s'opère grâce à elle. Mm-hmm. À la fin de leur aventure ensemble, bon il se passe pas mal de choses, donc je vais un peu écourter, mais Face et Torque vont finir par beaucoup se rapprocher et ils vont oh. entamer une relation. Oh. Mais pas longtemps après, donc c'est le dernier, c'est Me vraiment le grand combat. Mais dis pas que Torque combat. qui meurt Alors, j'ai pas... Alors, en 92, il meurt, mais j'ai pas lu assez pour c'est savoir s'il si, euh, y avait tout un truc. Tout Par tout contre, vrai. en 2012, pas ce possible. n'est pas Torque qui meurt, c'est Flamingo qui meurt pour oh. sauver Face. C'était oh. soit elle, soit face et c'est Flamingo qui se sacrifie pour non, sauver Faïs. Il y a tout le monde qui meurt dans ce truc. Moi, je pensais que euh, face, bah... c'était « Je vole, et j'ai des amis, et je vais au, co- au lycée, et tout se passe bien. » J'avais prévenu que c'était dark, un hein, harbinger. <rire> <rire> Une fois cet affrontement passé, parce que c'était vraiment un des très gros affrontements, il y avait les sbires, il y avait Harada, tout le monde en même temps, mais c'était oui. un peu le bordel. Une fois cet affrontement passé, les Renégats se séparent, car Peter disparaît. Face prend conscience que cette aventure lui a permis de passer de l'adolescence à l'âge adulte mm-hmm. et que, en fait, ce qu'elle veut et ce qui lui semble essentiel avec ses pouvoirs, c'est d'aider les autres avec. Mm-hmm. Et ça, Torque, lui, il refuse de le voir parce que pour lui, tout est terminé. Peter a disparu, Flamingo est morte, donc ah oui, pour lui, oui, en c'est, fait, c'est fini. Il veut oui, voilà veut pour... ses pouvoirs, il finit. Ben pas pour d'autres, en tout cas. En okay. tout cas, il va, utiliser... il va continuer d'utiliser son pouvoir pour sa... sa sorte de carapace, donc il va garder son apparence d'homme super fort. Mais lui, il veut profiter de ses pouvoirs pour lui, et vraiment okay. se retirer de, de ça. Quoi. Mais Face, elle préfère protéger les autres avec ses pouvoirs, donc elle décide de quitter Torque mmh. et de quitter la Pennsylvanie pour s'installer à Los Angeles et oh. la jouer solo. Bon, entre deux elle a rejoint une autre équipe de psiotiques qui s'appelle Unity mais elle l'a très vite quittée mais en fait je vais pas partir plus en détail là dessus parce que j'ai pas lu la run donc <rire> voilà Unity comme nom c'est très euh... Ouais. Voilà. à savoir que dedans il y a une psyotique qui travaillait pour la fondation Arbinger qui a un peu justement euh, changé Future, d'avis ouais. en cours de route qui s'appelle Livewire et qui est quand même vachement cool Ah, je connais Livewire elle est très très cool je la connais alors il est temps de faire un petit point pouvoir à la oui. fin de Harbinger, Face peut toujours voler mais maintenant ça y est, elle peut faire voler d'autres personnes avec elle que ce soit à bout de bras ou aussi en, en faisant léviter à ses côtés donc elle peut Elle en le gros vent, uti- au final. Bah, en fait c'est plutôt une sorte de champ télékinésique sans okay. en mettre un il y a un genre de champ jaune autour donc elle peut transporter des personnes et aussi des objets ou des substances assez lourdes je dis substances comme par exemple s'il y a un incendie elle peut transporter l'eau dans son champ, en fait. Wow, stylé Voilà. Ok. Donc elle vole et elle peut faire voler <coughs> des trucs. Et des jeux. Voilà, tout à fait. Et c'est là que commence son aventure en solo, relatée dans sa propre série éponyme, Face, en 2016. Dans cette run, la super-héroïne est désormais connue en tant que Face, plus personne mm-hmm. quasiment n'utilise le nom Zephyr. Oui, ce Zéphyr. que j'allais dire, Zephyr, c'est fini, en fait. C'est son nom bah, oui, super-héroïne, en fait, c'est... c'est son prénom. Voilà, en fait, euh, maintenant, tout le monde la connaît sous le nom de Face. Mais de ce fait, elle a besoin d'une, identi- d'une identité secrète ouais. pour la vie bah, de tous ouais. les jours. ce que j'ai dit. <rire> Et on apprend que cette identité, Summer Smith, est oh. une référence à... Scott Summers, qui est Jade. Un putain d'X-Men. Mais le gars, mais il a tout repompé. D'X-Man. <rire> c'est Cyclope, bien évidemment. C'est Cyclope. Alors le bon, mec c'est Gilles Gilles. Gilles. Enfin, je me rappelle Gilles. que c'est Jodie Hauser qui a écrit du coup cette run là. Oui, mais je mais pense bon. que c'est un, un une référence Claire hein, de... clairement, <rire> bien sûr. Buffy Summers aussi, euh, donc euh, oui. de Buffy contre les vampires, et Matt Smith du coup <rire> le 11e <rire> Docteur. Exactement. Donc, que des rêves de geek, on voilà, l'aura bien, bien compris. Sûr, parce que c'est une geekette. Voici à quoi elle ressemble en tant que Summer Smith, oh. avec sa perruque et ses lunettes. Elle, est, elle a une perruque rousse, courte, des cheveux courts roux, et des grosses lunettes, on dirait des lunettes de laboratoire. Il y a la, <rire> les, la monture, en fait, elle, il y a que une, elle est colorée que au-dessus, en vert. Ça fait un gros, comme un gros, un gros monosourcil vert, on dirait vraiment des lunettes de labo. Et là, du rouge à lèvres noir. Oui, du rouge à lèvres très souvent foncé. Hein. Alors, fe- euh, Summer, pardon, travaille dans une rédaction, celle du journal en ligne Zipline, qui, d'après les articles qu'elle-même et ses collègues doivent écrire, ressemble à une sorte de site un peu axé sur les potins, le, diversi- le divertissement, pardon, les célébrités, le sensationnel. Voilà, c'est un, un peu. peu public. Euh... Oui, voilà, c'est... c'est Cosmo. Oui. <rire> Buzzfeed. Euh, en, ah voilà. oui, ouais, ok. <rire> elle est aussi très fan de l'acteur, attention, Oula. nom et prénom très malin, Chris, Chriswell. <rire> je sais pas pourquoi je m'en doutais que t'allais dire Chris Hemsworth <rire> ou Chris Evans, je m'en uh, doutais. Chris, Chriswell. Ok. Un Chris. Qui joue, étonnamment, des rôles de super-héros au oh, cinéma. Oh, que des et rêves elle, voilà, et elle rêve beaucoup de lui. Vraiment, okay, elle fantasme attends. beaucoup sur lui. Ça me rappelle quelqu'un que... qu'on connaît toutes les deux. <rire> <rire> je la salue et je lui fais des bisous. À noter que dans ce comique, euh, Marguerite Sauvage dessine oh. essentiellement ces f- fameuses scènes de rêve, d'imagination, oh, mais aussi des scènes de flashback, ce qui casse le style de dessin du récit dans lequel est ancrée la réalité de Face. En fait, c'est Francis Portela qui s'occupe du dessin de tout ce qui se passe en temps normal okay. mais dès qu'il y a un flashback ou euh, un rêve de face ou alors quand elle s'imagine un truc fou et ben c'est Marguerite Sauvage qui va dessiner donc ça va vraiment Génial. complètement euh, Meilleur choix changer quoi. le style c'est Meilleur très choix cool de dessinatrice pour faire ça parce qu'elle a vraiment un, un style parfait pour ça pour oui. illustrer les rêves et les flashbacks donc de journée, Faith est Summer Smith, autrice pour le journal en ligne Zipline, et la nuit, elle tente de faire décoller sa carrière de super-héroïne oh. hollywoodienne. En tant que Faith, elle agit seule sur le terrain, mais elle est toujours en contact avec AX, AX, qui lui donne des informations. À part AX et Archer, un ami de Faith qui est littéralement un archer... Bah, pourquoi voilà. faire compliqué quand Exactement. on peut faire simple Exactement. Elle le kiffe un peu on va pas ouais. se mentir elle le kiffe un peu personne trash, face. Oh ouais personne ne sait que Summer Smith est l'identité secrète de Face à part eux deux ok sauf que quand elle se fait un jour grillée par des méchants qui kidnappent Allez. des psyotiques, à ton avis où viennent-ils la chercher euh, à Zipline mais oui à Zipline à son blanche. boulot et du coup c'est un problème parce qu'en fait ils arrivent en disant on veut Face mais il y a pas de Face au boulot il y a Summer Smith mais, qui <rire> sait qui Face bah, oui sauf que bah elle euh, forcément elle va protéger avant tout donc du coup elle va se voir obligée de révéler sa vraie identité devant ses trois collègues Mimi, Jay et Paige pour pouvoir les protéger et si Jay veut révéler l'identité de Face à tout le monde, obligation journalistique, tout ça, tout ça, Pff, alors que okay. je rappelle, c'est un site de ragot. En... <rire> oui, voilà. C'est voilà. <rire> Les deux autres ne sont pas de cet avis et vont au contraire couvrir la super-héroïne et garder son identité pour elle. Oh. Et faire fermer sa gueule à Jay par la même occasion. Au fil de la série, on découvre un peu plus en détail la vie de Face en tant que Summer oui. Smith et surtout comment elle essaie de se faire des amis sous cette fausse identité. Elle trouve même un groupe de roleplay grâce à l'aide de son collègue Jay, qui a finalement retourné sa veille, oui. sa veste, pardon. Veste. Couvre, <rire> sa Sa <veste>, c'est Jay. Sa <rire> veste et, et la couvre comme Mimi et Paige à la rédaction. Elle a donc bien le soutien de ses collègues, mais son identité secrète est souvent mise à mal. Alors parfois, c'est des petits événements, hein, c'est pas forcément des gros événements, mais je pense par exemple au fait que Mimi, la responsable, la rédac-chef, veut par exemple que Face et une chronique, tu vois. Donc elle va demander à Summer d'écrire ah, une chronique okay. en tant que Face. Okay. Donc c'est un peu... Euh, bah, elle n'a pas très envie, mais en même temps, voilà, on lui demande un peu... Euh, ouais. Genre c'est un ordre, tu vois. Donc mmh. c'est un peu, ça met un peu à mal son identité. Mais c'est pas un gros enjeu. Summer Smith, en fait, c'est l'alias qu'elle s'est créé pour protéger les autres plus que pour protéger sa propre identité. Effectivement, comme tout le monde connaît Zephyr sous le nom de Face, ça la dérange pas trop d'être reconnue comme Face à titre personnel, tu vois, fin... mais par contre protéger son entourage c'est la priorité absolue. Et c'est pour cela que ces journées, elle les passe en tant que Summer. Ça lui servira... D'ailleurs ça lui servira bien quand, quand un jour des extraterrestres euh, utiliseront des hologrammes pour se faire passer pour elle, commettre des meurtres et du coup lui faire porter le chapeau. Donc elle va être recherchée par les forces de l'ordre et oh le meilleur moyen de s'en sortir c'est d'utiliser son identité de Summer Smith pour euh, se faire euh, un peu petite bah, phrase. phrase extraterrestres qui utilisent des hologramme. hologrammes pour commettre <rire> des meurtres. C'est-à-dire que les extraterrestres, je sais pas, c'est des extraterrestres, pourquoi tu utilises des hologrammes Ils ont pas des pouvoirs, ils, ils savent pas faire des trucs que les êtres humains ne savent pas faire, je sais pas. Alors oui, mais pas de transformation. Je vais y revenir, je vais les évoquer Mais à... ils peuvent pas après. avoir un plan qui n'implique pas des transformations s'ils ne savent pas le faire alors qu'ils savent faire plein d'autres trucs d'extraterrestres que nous, on sait pas faire. C'est con oui. bah, En fait, disons que c'est un petit moyen de l'embêter, quoi parce qu'elle a, elle a okay. déjà... Elle a, en fait, elle avait déjà posé problème avec eux avant, et donc pour se venger, ils font ça. D'accord. D'accord. Ouais. Voilà. Et en tant que face, alors, déjà, point pouvoir 2016 Oh Il <rire> y a une petite évolution des pouvoirs. Un si petit truc pense. en plus, parce qu'en plus de voler et de faire ces fameux chants télékinésiques, mais pas vraiment, elle peut aussi faire des champs de protection psychotiques. c'est-à-dire que si oh. on lui tire dessus, elle peut faire un champ de protection donc, devant c'est... elle. Mmh. Voilà, parce qu'elle n'est pas, euh, elle n'est pas ball-proof, bien sûr. En fait, c'est tout ce qui a rapport au vent et à l'air en fait techniquement parce que là oui, la protection je... elle peut mm. on pourrait se dire qu'elle utilise le vent pour euh, faire ricocher les balles ailleurs en gros. Alors ouais en fait c'est pas très bien expliqué mais je me demandais justement s'il y avait pas une sorte de propriété que quand tu es un psiotique tu as ce pouvoir un peu propre au psiotique oui, et après qui tu peux faire des choses étranges plus ah, donc le vol, le feu ah, moi je euh, pensais voilà, que c'était à ton pouvoir à toi donc là par exemple le vol et après tu as des choses autour mais toujours en lien qui se développe comme un arbre généalogique de pouvoir as le vol puis après ça fait des branches en ben comme tu voles, tu peux contrôler l'air autour de toi la densité tout ça de, du, du vent de l'air de mmh. tout ça mais en fait tu peux faire d'autres choses avec ouais. ça mais je comme il a j'ai, il, il est... mmh. <rire> j'ai, j'ai pas le souvenir qu'il parle vraiment du vent je pense pas qu'elle maîtrise le vent en tant non, que tel, mais c'est, c'est juste elle vent, qui mais... vole en fait tu oui vois. mais du coup il y, y a cet élément qui rentre oui, dans mmh. dedans l'air enfin le oui. Le vide qui compose mmh. notre univers <rire> Bref, ses débuts en solo à Hollywood ne sont oh. pas simples. Quand elle prend des cambrioleurs sur le fait, par exemple, elle est très peu crédible aux yeux des keufs, qui la paternalisent plus qu'autre chose. Sans blague. Oh, étonnant. Mmh. Oh. Pas surprenant. Et même à X, qui la soutient à distance en, à distance en mode sentinelle champion de l'informatique. <rire> euh, au début, il ne lui donne pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quoi. Il s'agit plutôt de petits larcins comme des gens qui volent des chiens errants. <rire> bah, il faut Donc, bien quelqu'un alors, pour s'en occuper. Oui, rien. les animaux, c'est important. Mais Face, elle a quand même mis hors d'état de nuire un super méchant quasi immortel qui avait des filiales partout dans le monde. C'est Donc vrai. oui, pour les petits chiens, elle les protège, elle y va. Mais par Mais contre, bon. elle, a de, voilà. Voilà, elle a envie d'aventure. envie d'aventure, quoi. <rire> moment, euh, je peux faire plus, laisse-moi faire plus. Voilà. Mais quand AX lui parle finalement de la disparition de jeunes psiotiques qui s'étaient échappés de la fondation Arbinger, là ça l'intéresse. Et c'est le début de ses aventures en fait, car elle se fait rapidement embarquer dans des bails de sectes extraterrestres... Ah, qui... mon sujet préféré Voilà. Alors Arrête. attends, voici leur pouvoir, ils ont une conscience collective <rire> voilà, c'est tout. Donc, ils, ils savent tout, ils, Voilà, ils se connaissent ça tous. Y est. C'est, ça doit être trop bien les réunions là-bas. Ah, ça doit être l'enfer, t'imagines. <rire> tu dois Tu dois quelqu'un à balle, t'as rien à y y dire. Il y a quelqu'un <rire> d'autre qui sait constamment ce que tu penses. Bah oui, il y a plusieurs bien, autres personnes qui savent constamment ce que tu penses. C'est-à-dire que si t'as une pensée un peu ouh, olé olé et bah ben c'est fini. Tout, tout le, le monde là. <rire> oui, mais, mais, tout, mais tout, tout le, le monde là. Oui, mais. Personne ne sait tes kinks les plus profonds. Imagine là, tout le monde, toute ta population le sait. Mmh. Ouais. Oui. <rire> Je Je en tout cas, pas, j'ai été direct dans, ça. <rire> direct dans les kings. <rire> Alors, en tout cas, cette secte, euh, Face va finir par la mettre hors jeu grâce à l'aide de Archer, de son ex-Torque, parce que ah, Torque va autour. En gros, Thor, qui, lui, il fait partie d'une, d'une télé-réalité, et euh, mm-hmm. sa meuf dans la télé-réalité, c'est une extraterrestre de la secte, il le sait yes. pas, mais en gros, elle va l'enlever, enfin bref, tout débaille comme ça. Et aussi de Aidley Scott, qui est en fait actrice, et elle, elle faisait partie de la secte, mais quand elle a vu ce qui était fait au psychotique qui était enlevé, elle a dit « Stop, il faut que j'aille voir quelqu'un pour régler ça », et donc hmm. c'est elle qui va chercher Face pour régler le problème. Ça me rappelle une autre secte, une certaine secte très, très importante aux Etats-Unis qui aime bien les acteurs et les actrices. Hmm. Hmm. Qui aussi, qui a des bails d'extraterrestres. Hmm. Hmm. Je n'en dirai pas plus, j'ai pas envie d'aller en prison. quoi qu'en France ça va C'est On peut pas dire que c'est une secte. D'avoir un procès. Non, en France ça va, on peut dire que c'est une sec. <rire> Viennent ensuite toutes sortes d'aventures qui permettent parfois de lier les intrigues d'autres comics à Face, comme la ligue criminelle menée par l'acteur Chris Criswell, surprise, oh oh, on qui attend, en fait, vous dire qu'il un criminel. Alors un acteur hollywoodien qui joue des super héros mais qui en fait déteste ah. les super héros et du coup il voit en face sa némésis parce que c'est la seule super héroïne de oh Los Angeles non. donc il, il se dit ouf. super cool <rire> mais Son le pire c'est, c'est que de elle... bah ouais et elle, elle elle se dit bah alors je suis déçue mais tu n'es pas mon némésis en fait j'ai vaincu Toyo Harada <rire> toi t'es un petit criminel t'es <rire> voilà t'es personne donc en gros elle est pas impressionnée du tout <rire> Euh, ou encore un psyotique vengeur qui absorbe l'énergie de chaque personne qu'il croise et manipulant une adolescente euh, starlette au passage. Donc, euh, voilà. aïe, aïe. donc elle a vraiment un panel d'ennemis assez. Ouais. Euh, assez elle a pas. Elle a plus du coup un seul arch-némésis vu qu'elle a oui. déjà combattu le méchant là j'oublie son prénom. Mais du coup elle en a plusieurs en fait. Mais elle a pas C'est un ça. ennemi récurrent c'est ça tout à fait bon après ils reviennent de temps en temps parce que Chris Risswell il va être vaincu il va finalement monter une ligue qu'il va appeler les Faceless avec justement que, dans... <rire> que des anciens ennemis de Face putain mais le et... gars il s'est pas tourné la page alors oui mais en tout cas Face alors ça c'est trop cool c'est que justement je parlais de son côté geek mais tout ça, ça... je vais y revenir mais ça va la nourrir en fait et en gros quand elle va faire face par exemple à Chris, Chriswell avec les autres, les autres méchants qui sont réunis, elle va dire, mais vous avez au moins un nom de groupe, tu vois, genre c'est important pour elle. <rire> et quand il lui dit les Faceless, elle fait, ah ouais, c'est quand même vachement cool, J'avoue, <rire> c'est stylé. quand même vachement stylé. Donc euh, elle, elle accorde vraiment beaucoup d'importance à ça. Et c'est peut-être beaucoup d'aventures random pour Face, mais finalement, ça fait complètement sens quand on prend justement en compte son intérêt pour les comics, les histoires mmh. qui la font rêver depuis toute petite et toute sa culture, en fait, populaire. C'est-à-dire que la pop culture de notre réalité à nous, elle est également dans la sienne. Et genre, par exemple, si elle voit un voilà. kaiju, donc Godzilla, voilà, ouais. euh, elle va pas être surprise en disant oh, « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Tu vois ouais. Non, elle va dire « Mais c'est un kaiju !» C'est comme dans les films de zombies où c'est. ils sont en mode « C'est quoi ces trucs ?» Et puis maintenant, bah oui. dans, dans les films de zombies de maintenant, ils sont en mode « Bah c'est des zombies, j'en ai vu des films de zombies, je sais. » Oui, voilà. Donc du coup, il y a vraiment ça qui est intégré. Ouais. puis il y a aussi ce truc de ce que sa grand-mère lui disait comme quoi toutes ces histoires qui, ont, qui faisaient partie de sa relation avec ses parents elle, les, elle, elle faisait vivre ses parents et elle les faisait vivre ses histoires à travers elle quand elle les lisait, ses souvenirs et tout et du coup là ça se réalise vraiment complètement, bah c'est, c'est aussi pour ça que justement le, f- le fait de mettre à, à profit ses pouvoirs pour être une super-héroïne c'est évident pour elle elle ouais. a baigné dans, dans des mm-hmm. histoires de super-héros et super-héroïnes donc Justement, le fait qu'elle soit spéciale, qu'elle ait ses pouvoirs et tout, c'est, c'est vraiment l'évidence même qu'elle ouais. doit faire ça, en fait, pour elle. Ouais. C'est, c'est important. Euh, et en tout cas, cette culture qu'elle a, ça va servir dans son appréhension des dangers qui la guettent. Dans Face et la Future Force, J'adore ce qui film. est vraiment une run trop cool, je le rappelle. J'adore ce titre. Il y a une meuf hyper stylée. Je t'envoie des images Oula. de cette meuf hyper stylée. Qui Oula. vient la voir pour lui dire Face Herbert, oh suivez-moi, j'ai besoin de vous pour sauver le monde. Oh putain. Suis amoureuse, comment elle s'appelle elle, elle est pas notée tellement bon. Alors, par elle contre, elle s'appelle on... Nila, quelque chose comme Vraiment. ça. Vraiment, alors que je... j'ai un truc à dire les dessinateurs et les dessinatrices de comics, pas tout le monde, mais beaucoup d'entre vous, oui, je pense que ça devrait être un truc obligatoire, une étape obligatoire avant d'être embauchée de passer au moins un cours. De modèle de vivant. biologie, de SVT, <rire> de ce que tu veux, pour comprendre un corps humain, tout simplement, parce que là, franchement, c'est, c'est pas vivable, je pense, que tu, tu, tu survis à ce niveau-là de, de masse graisseuse. Bref, mais elle est très stylée, elle a un costume très stylé, on dirait un peu une armure d'Iron Man, mais vraiment mmh. très collée au corps, orange et noir, et elle a des longs cheveux, et elle a des lunettes de de libraire tu sais en, ouais. en œil de chat très pointu j'adore elle est très très stylée et donc en gros elle lui dit et on dirait un peu euh... une méchante mais c'est une gentille visiblement oui c'est ça en fait c'est une... alors c'est pas sa vraie apparence on l'apprend un peu plus tard Ooh. que en gros son apparence est basée sur son interlocuteur ou interlocutrice donc en gros c'est Face qu'il imagine comme ça ah, d'accord. Donc déjà, enfin okay. sa tenue en tout cas, elle dit en gros, oh, moi j'ai un, j'ai un système qui fait qu'une autre personne va me voir habillée autrement ou quoi, c'est vraiment selon ce que ton inconscient projette. Et comme Faith, elle a baigné dans la pop culture, bah, elle va voir une meuf avec une armure trop stylée, euh, trop surtout bien. que la meuf lui dit quand même, viens avec moi si tu veux sauver l'histoire. Et donc ouais, du okay. coup, Face se met à pleurer en disant c'est le plus beau moment de ma vie, oh j'ai attendu ce moment toute ma vie. Et évidemment que <rire> c'est wow. une référence à Doctor Who. Bah oui, oui. Quand <rire> évidemment. Joue, bah oui. Dans dans Face Dreamside justement, quand Face va héberger Monica Jim, donc Animalia, si, sou- si vous vous souvenez oui. bien. Animorph. Quand elle va les. <rire> Animorph. Quand elle va l'héberger chez elle pour la protéger et que la, l'ado va voir un peu tout toutes ces figurines, etc. Elle va lui dire, mais pourquoi euh, t'as des jouets de bébé chez toi, en fait <rire> Et Face va expliquer que bah, je suis adulte, en fait. Donc c'est des jouets d'adulte. Et en plus, ils sont collecteurs. <rire> oh. Donc c'est, c'est tout bête, mais toute sa culture fait partie d'elle. Et donc, du coup, comme elle a grandi avec, toutes ses inter- ces interactions vont graviter autour oui, bah, de ça, oui, en fait. Oui. Voilà. Oui. C'est... Enfin, c'est ce qui fait que c'est hyper plausible, en gros. C'est pas, elle est pas geek pour être geek. Elle l'est oui, vraiment, ils ont, vois, C'est voilà. pas juste quelqu'un qui a dit bah, on va faire une nerd, on va dire qu'elle aime bien World of Warcraft une fois de temps en temps, et puis voilà. Non, c'est oui, vraiment, voilà. ça fait partie intégrante de son père Exactement. Et enfin, Faith, c'est aussi une personnage qui est courageuse et qui ne doute oui. pas d'elle. Bon, oui. Un peu parfois, hein, des fois elle se dit « mais pourquoi j'ai sorti cette, cette, cette punchline pardon, C'est vraiment nul et tout » mais elle <rire> mais continue ça quand doute. même, tu vois. Ça va voilà. comme doute, c'est pas genre « putain, j'ai le, le, le poids du monde sur mes épaules, ah, qu'est-ce que elle, je vais faire ?» bon, Elle a quand même quelques oui, doutes parfois comme ça, mais voilà, en tout cas, elle assure bien. Également oui. gentille et souriante, elle met en confiance en cas de pépin, par exemple, quand un enfant est coincé dans une voiture suite à un accident, donc la voiture va exploser, tout ça, elle garde son calme. Elle se présente, mmh. elle dit voilà bonjour, je m'appelle oui, polie. et elle explique qu'elle va sortir l'enfant de là, mais que par exemple pour pas qu'il soit blessé, il faut qu'il recule comme ça. Elle va, elle va avec ses pouvoirs, elle va bouger la porte, tu vois. Ouais. Tain, elle est euh, polie et avenante même dans l'adversité. Voilà, quoi. c'est ça. Donc en fait, elle désamorce par sa patience et sa sympathie beaucoup de situations de stress également. Ouais, et elle pourtant. A l'air... Elle a l'air ouais, vraiment oui, d'avoir une présence. Bah, comme tu disais tout à l'heure, elle est très pétillante et tout. En tout cas, de ce que moi je, sou... je me souviens avoir mm. lu de... de son run de 2016, mais elle a vraiment dans toutes les images que tu montres et depuis l'heure euh, dont tu me l'as dé... dans laquelle tu me l'as décrit, mm-hmm. j'ai vraiment l'impression qu'elle a une présence rassurante en fait. Oui, tout à fait. Et pourtant, comme je disais, ça l'empêche pas d'être stressée ou d'avoir oui, des bah doutes oui. parce qu'elle est humaine, bien sûr. Mm-hmm. J'en ai déjà parlé, mais le fait que par exemple, elle soit recherchée pour un crime qu'elle n'a pas commis, ça remet sérieusement en question toute sa carrière de super-héroïne parce que, euh, justement, après avoir sauvé cet enfant, en fait, elle va se faire arrêter par la police, elle, se, elle sera sauvée in extremis grâce à Monica Jim, mais en gros, elle va vraiment s'interroger sur sa capacité à sauver des gens si à chaque fois, elle se fait choper par les flics et qu'elle se ouais. fait écrouer, tu vois. Ouais. Quoi qu'il en soit, Face est une personne qui applique autant que faire se peut ce que sa grand-mère lui disait justement mmh. dans Harbinger Face* en 2016, à savoir que quoi qu'il arrive, elle fait ce qu'elle veut faire au plus profond d'elle oh. et non pas ce qu'elle pense devoir faire. Oh. Et pour quelqu'un qui s'appelle littéralement Foi, c'est mmh. beau. <rire> c'est très beau. Et alors justement, on va on va revenir un peu sur le, le sujet un peu sérieux. Allons-y. Oui. Allez. Donc Face, c'est un fait, c'est une super-héroïne voilà, geek. C'est aussi une super-héroïne qui, comme on l'a dit, ne rentre pas dans les codes préétablis du paysage des super-héros et héroïnes. A fortiori dans les années 90, mais encore aujourd'hui. Déjà d'une, parce qu'elle bon, n'est vraiment pas sexualisée. Je l'ai oui, j- par contre, je ne l'ai jamais vue sexualisée. Et elle n'est pas, justement euh, voilà. aussi, elle est pas... Euh, souvent, quand on voyait... Et... Encore aujourd'hui, mais moins maintenant, vu que ça évolue la représentation et la diversité des, des héroïnes. Et heureusement. Mais avant, <rire> y a... à chaque fois qu'il y avait une héroïne, déjà il y en avait souvent une, et c'est tout, tu te démerdes. Et souvent c'était justement le, le stéréotype de la meuf sexualisée, et du coup aussi badass, qui sait ce qu'elle fait, qui casse des culs, et qui est un peu pas comme les autres filles, tu sais. Celle mmh. qui n'est pas euh, ni gnan celle qui n'aime pas le rose, celle qui est vraiment comme un mec, en fait. Et c'était vraiment ce stéréotype de... Bah, c'est, c'est, c'est une meuf qui fait partie du, du, du groupe des garçons et qui casse des culs et qui a les, des trucs qu'on détermine et qu'on détermine encore beaucoup comme masculin. Alors que là, Face, pas du tout. Et mmh. c'est ok. Bah oui, c'est complètement ok, voilà. bien Cette sûr. Cette phrase n'allait nulle part, mais... Moi <rire> aussi, Alors... oh, <rire> Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc déjà, comme je le disais, elle n'est pas sexualisée, effectivement. Oui. Et... Aussi, bah, il faut le dire, c'est une, une héroïne qui est grosse et une héroïne de comics. C'est pas, euh, bah, je veux dire, elle a commencé en étant personnage secondaire si je puis dire, même si elle faisait partie d'une équipe en général. Euh, mais là, c'est vraiment, voilà, c'est le personnage c'est la personnage principal oui. à partir de 2016 elle de sa son propre série, titre. ouais. donc voilà, elle a son titre, c'est important. Et mise à part dans la run de 92 de Harbinger, comme je le disais, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu quelconque remise en question de sa taille ou de son poids, de son côté geek non plus d'ailleurs, elle se fait pas ouais. euh, chambrer pour ça, J'avoue. jamais. Euh, personne ne se moque d'elle et elle-même n'a aucune remise en question en ce qui ça la c'est concerne. Cool. Voilà. Cool, donc ça c'est, c'est chouette quoi. Quand elle sort avec Torque à la fin de la run de 2012 de Harbinger, ouais. personne ne remet en question leur couple pour Est-ce cette raison. J'avais cette question. Est-ce voilà. que il... Comme, du coup c'est le mec euh, super baraque, super euh, stéréotype du, du gars qui va à la salle et tout. Est-ce que parce que bon ça ça ça, ça veut rien dire l'apparence avec la force et le et et ton niveau d'activité sportive, mais Bien c'est sûr. un truc qui est très... Dans nos sociétés, dans notre culture, on fait beaucoup le, le lien entre les deux. Mais au final, ça ne veut rien dire ce à quoi tu ressembles avec ce que tu peux faire. Mais du coup, il y a ce stéréotype du gars qui va à la salle et qui est super sec et super baraque et qui est trop fort et tout... Et souvent, quand tu vois une personne comme ça, avec une personne qui est grosse, que du coup tu t'imagines ne pas aller à la salle alors que ça se trouve elle peut soulever des tanks, ça veut rien dire. Exactement. Et bien il y a toujours cette question de Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble et tout Oui, oui, oui. Bah justement, il y a ça. Et alors, je me demandais s'il y avait ça dans Dans Face. Alors, bah dans Face, non, justement, il n'y a pas de remise en question, même justement quand je, je disais elle kiffe un peu Archer. Eh ben mmh. ils ont ils, ils ont des petits rencarts et tout Ouh. et il y a aucune remise en question de, de ah, au niveau de, de, de leur de leur lien en fait enfin, ouais. voilà et de la même manière je précise aussi que personne n'a remis en question le handicap de Torque aussi ah oui c'est vrai ouais. voilà de, de cette même manière là à noter également que avant que qui se mettent ensemble donc dans cette run euh, Flamingo avait essayé justement de dragouiller Torque mais elle s'est bien rendue compte qu'elle ne l'intéressait pas et donc du coup elle a fait en sorte que euh, oh. le rapprochement entre Face et Torque se fasse plus facilement, bon, elle les a, a aidés le aidé aussi être. à se mettre ensemble. Exactement. Face elle s'habille comme elle veut, je mets des guillemets parce que dans un chapitre un peu Ouh. après on peut comprendre que c'est surtout comme elle peut aussi. Je m'explique. Mm-hmm. Dans un, il y a un chapitre un peu plus léger au niveau enjeu du méchant tout ça, donc euh, ce qui fait un peu du bien <rire> après ouais. une secte extraterrestre. C'est... <rire> c'est <clair. rire> euh, en gros, elle va dans une, elle va à une convention de, ouais. de, de, voilà, type Japan Expo. Euh, voilà, elle va dans, elle va à une convention avec Archer d'ailleurs. Et après avoir attrapé un voleur d'objets précieux qui sont vendus par des festivaliers, elle se retrouve nez à nez avec un artefact magique qui crée un double d'elle. Oh Et là, elle imagine ce que seraient les moments passés avec sa double, pensant, je cite, « J'aurai quelqu'un qui connaît tous les problèmes que, je, que nous rencontrons dans la vie, quelqu'un qui comprend comment je les résous. » Et sur cette phrase, je vais te montrer comment est illustrée la scène euh, par Marguerite Sauvage, hein, puisqu'on est dans oh, l'imagination. Oui, bien sûr alors, elle est... les deux Faces, du coup, mmh. sont où elles semblent acheter des vêtements, et elles ont l'air euh, énervées, slash tristes, slash déçues que ce soit un vêtement tout petit, petit. Comme Exactement. si c'était du 34 et qu'il n'y avait pas plus haut. Alors, tout à fait. En fait, la scène nous montre que les deux Faces font du shopping et mmh. qu'elles ne trouvent pas leur taille en magasin, ce qui les oblige à aller sur un site de vêtements en ah, ligne, d'accord. qui est Big Be Beauty, justement. Okay. C'est, c'est, un, c'est une tablette ou un écran, enfin, pour bref. Moi. Et c'est un détail, hein, ça fait même pas... Euh, c'est quoi, c'est la moitié de la page, là Mais force est de constater que c'est une minuscule part de ce que vivent les personnes grosses au quotidien. Mmh. Encore aujourd'hui, c'est un enfer de trouver sa taille dans du prêt-à-porter qui ne soit pas né- nécessairement spécialisé ou hors de prix, ouais. ou euh, acheté euh, pour faire de l'oversize. Euh, <rire> bref. Et encore, il n'est pas question... Mais ça implique ça aussi, mais il n'est pas question des équipements ou des meubles qui ne sont pas adaptés, des soins reçus ouais. qui sont catastrophiques, de la, discrimi- de la discrimination à l'embauche. Enfin bref, j'en passe des meilleurs. Hein, y a vraiment c'est beaucoup, vraiment pas abordé du choses... tout Même un petit peu
1: enfin, ben, Même en fait, juste en
0: passant En fait, euh, y a, j'ai remarqué ce moment-là particulièrement. Ouais. Et c'est, c'est fou parce que. C'est, fou, c'est, c'est assez étonnant parce que, en fait, euh, j'avais pas le souvenir de l'avoir remarqué. Que ça à, à, à ma première lecture, c'est quand j'ai relu le comique que j'ai vraiment tiqué sur cette scène mmh. où tu les vois justement faire leur faire leur courses et être contrarié parce qu'effectivement mmh. elles trouvent pas leur taille en, en magasin. Et, et du coup, bah là en fait, c'est pour ça que je voulais questionner tout ça c'est parce que dans Face, il n'y a pas non plus ce problème, ces problèmes-là qu'elle rencontre forcément face au. Aux... Enfin, au quotidien en fait, ces mm-hmm. problèmes de discrimination, de la grossophobie, etc. Puisque, comme je l'ai dit, elle est pas insultée, elle est pas remise en question. Et du coup, moi je trouve que ça fait du bien aussi ouais. de pouvoir voir une super-héroïne qui Bravo. n'a pas forcément à faire face à ce que des personnes grosses font... Enfin, euh, ce à quoi euh, font face les personnes grosses au co- dans leur quotidien. Peut-être qu'elles n'ont pas envie de voir ça dans un comic. Oui, moi bah, je trouve grave. que c'est rafraîchissant de voir qu'une une super héroïne est tout autant légitime et qu'elle n'a pas besoin oui, de faire face juste, à ça. Oui voilà. puis c'est juste, c'est comme ça qu'elle est et c'est tout. Oui voilà. Euh, D'ailleurs, il même me semble si on, que c'est oui, la... je vois, j'ai réfléchi mais je vois pas d'autres héroïnes grosses. Eh ben, en chez fait, Marvel, chez Disney, chez qui que ce soit. Alors j'ai pas fait des recherches très approfondies mais il là dedans. Il doit y en avoir une ou deux.
1: <rire> Alors j'ai pas
0: fait des, j'ai pas fait des recherches très approfondies là dedans, mais en tout cas dans le il y a un article dont, je, dont j'allais parler plus tard justement, euh, je vais y revenir après, mais c'est un article qui a été, euh, qui vient du site Women Write About Comics, et en gros, ben il est question en fait des, 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 des personnes grosses dans, dans le, le paysage des comics, mais surtout des adaptations au cinéma ou en série télévisée. Et oui. euh, dans cet article-là, elles ont questionné justement voilà, à quel moment on voyait des personnes grosses. Et donc il a été question de Thor dans euh, Avengers Endgame, oh. qui, je le rappelle, est gros parce qu'il a fait une dépression, tout ça, tout ça, voilà. Et il joué chambré. Voilà, c'est joué tout comme le, le temps. Blague. Voilà, plus, comme une blague. Alors qu'en plus, excusez-moi. Regardez à quoi ils ressemblaient les vikings, et ça, bah oui. c'est, c'était quand même des purs euh, guerriers, hein. donc euh, voilà, putain Bah Camembert. oui, ça ne veut rien dire, tout à fait. Ensuite, il y avait un personnage, j'ai oublié son nom, je crois qu'il était méchant dans Deadpool 2, un, un adolescent qui était, euh, qui était gros également. Oui. Bah, c'était pas voilà. vraiment enfin c'était un méchant mais, mais c'est pas, pas un personnage ouais. mais c'est pas un personnage principal j'aime en bien fait. Cet acteur c'est souvent ouais. des sidekicks ou voilà c'est rarement des personnages oui. principaux mm-hmm. et du coup je, je reviens un peu on va revenir sur le, le truc un peu pénible hein. si ça vous intéresse pas tant pis <rire> je m'en fous je les préparé, je Juste... le dis <rire> passer jusqu'à euh, la mais... note mais sinon restez aussi c'est intéressant bah je parlais justement voilà de de tout ce qui est les équipements pas adaptés aux personnes grosses, les soins mmh. reçus qui sont généralement pas à la hauteur, parce que généralement, quand on va voir un médecin et qu'on dit « j'ai mal là », généralement, c'est « faut perdre du poids », la première réponse qu'on a, donc merci. Retournez euh... faire vos études de médecine, putain, pardon. Ouais. La discrimination C'est-à-dire. à l'embauche, ouais. enfin euh, bref, pas mal de choses. Et du coup, on peut aussi dire « oui, mais il y a le contexte des États-Unis par, par, parce que justement, les chiffres montrent qu'il y a plus de personnes grosses aux États-Unis qu'en France. » J'ai quelques chiffres. J'en ai pas beaucoup parce que j'avais pas envie que ce soit plombant, mais j'en ai quelques-uns. Donc on va un peu se concentrer dessus. Oui, vas oui. J'allais dire oh, après euh... aussi. Bon, on va peut-être pas partir trop loin dans ce non, sujet. Non, non, c'est des pour ça que j'ai tout, mais voilà, j'ai. Le... Des... Peu de chiffres. Beaucoup des chiffres et des statistiques et des trucs, de... des recherches sur, entre guillemets, l'obésité, machin, aux États-Unis. Justement, je voyais. regarder ouais. d'où viennent ces chiffres, qui les ont faits, pourquoi ils ont fait des recherches comme ça et d'où ça vient. Enfin, sur quoi c'est basé, en fait C'est quoi le, le, le seuil À partir de quel moment c'est considéré Obésité, entre guillemets Oui, pourquoi tout à fait. on a inventé ce mot Pourquoi... Enfin, renseignez-vous plus que juste... Vous voyez des chiffres et, dit, et dites, ah. bien sûr. Ah. Bah justement, j'allais, j'allais en parler. Alors déjà, bon, d'avance, désolée si c'est chiant, mais on va s'y pencher un peu rapidement. Et euh, vous, avez, vous avez remarqué que Jade a fait des recherches sur le sujet, donc j'attendais justement ce moment avec impatience. <rire> mais... Pour comprendre en quoi l'arrivée de Face en termes de représentation est importante, je pense que c'est quand même important de parler un peu de chiffres. Donc déjà, je vais commencer par citer un compte Instagram qui est le compte Instagram de Fat Friendly ASBL, ça s'écrit comme ça, qui est un compte Instagram qui représente en fait une campagne de financement participatif menée par par plusieurs personnes concernées justement. Campagne encore en cours qui a pour, euh, visi- pour euh, objectif, pardon, de proposer un outil composé d'un annuaire et d'une cartographie oh. de l'accessibilité et de la bienveillance des espaces envers les personnes grosses. C'est, C'est francophone. Ah, d'accord. ok Voilà. Donc, euh, super. Oui. Et en tout cas, Fat Friendly nous dit sur son compte Instagram que les personnes grosses représentent un sixième de la population. Mmh. Mais surtout, à bien noter, que les chiffres varient selon les études. bah oui comme tu le disais, Jade. Alors, du coup, je suis allée chercher quelques petits chiffres, mais on va questionner tout ça. Pour l'Organisation de Coopération et de Développement Économique, l'OCDE, environ une personne sur dix est est très grosse, donc obèse selon leurs termes, je cite, -hmm. et presque 40% de la population est considérée comme, je cite encore, en surpoids, donc ce qui inclut les personnes grosses, très grosses, voilà. Pour l'OMS dans le monde... Plus de 1,9 milliard d'adultes, donc au-delà de 18 ans, étaient gros grosses, donc selon leurs termes, en surpoids. Mais c'est pas, euh, voilà, c'est moi je dis gros. Hein. En 2016, soit 39% de la population mondiale. Et sur ce chiffre-là, il y a plus de 650 millions de personnes qui étaient donc toujours en 2016 très grosses ou très gros ou obèses, selon leurs termes justement. Mm-hmm. On y vient. Ce qui fait 13% de la population mondiale. En termes de représentation chez les super-héros, on n'en on est pas là. Hein. <rire> 0,0001%, <rire> je, je crois. Parce que, alors, à noter que, encore une fois, j'ai bien précisé, selon leurs termes en surpoids, selon leur termes obèses. Parce qu'effectivement, dans ces études, c'est souvent basé sur ce qu'on appelle la mesure de l'IMC. <rire> Et Jade, tu en sais quelque je chose. Je vous déjà. <rire> qui est une mesure complètement biaisée. Peux-tu nous en dire plus piaiser... en quelques mots oh, Alors, je ne sais plus exactement le nom du mec qui a inventé ce truc, mais en fait, c'était à la base un indice, comme l'indice son nom, un indice euh, de masse corporelle créé c'est... pour calculer une, une pour... norme de, 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 d'un homme dans une population, sachant que cette étude, elle a été faite déjà que sur des hommes, que sur des hommes blancs, et il me semble que sur des hommes Européens, genre et c'était des Irlandais, des, enfin, que des Européens. Donc déjà c'est biaisé parce que ça prend pas en mm-hmm. compte les femmes, ça prend pas en compte les personnes racisées, ça prend pas en compte les gens qui sont pas d'Europe, tout simplement. Donc c'est biaisé, c'est clairement raciste et en plus le gars était un full, full gros raciste. Un et c'était logiste. pas un scientifique, dans mes souvenirs. Aussi. Et c'était, c'était pas... juste un mathématicien. C'était juste un mathématicien, astronome. On oh y revient, on enfin, enfin, y presque, revient, on y revient presque. <rire> y presque. Donc, du coup, le mec, il étudiait même pas l'être humain. Le mec étudiait les chiffres et les étoiles. Et il, en fait, il a juste qu'à à la base, c'était un indice qui était une, une équation donc créée par ce mathématicien qui voulait calculer l'homme moyen parfait. Donc du coup, déjà, comme... <rire> c'est un mauvais départ. <rire> oh, voilà. Et comme l'étude n'a été faite que sur des hommes européens blanc, donc déjà pour eux l'homme, par- le, l'homme parfait c'est un homme blanc donc on repassera ouais. mmh. et ensuite après que cette équation a été créée par ce mathématicien pas du tout euh, professionnel de la santé elle a été popularisée comme norme médicale par un mec qui s'appelle Ansel Keys, qui était un Américain, qui a notamment conduit une étude, ce nommant qui porte le doux nom de la Minnesota Starvation Experiment, donc yes. l'expérience de famine du Minnesota. Um, de... C'est affamé, en fait, hein, oui, en fait. C'est... En fait, clairement, ils ont pris un groupe de mecs, ils ont affamé les mecs, donc euh, ils il leur faisaient manger très très peu. Je vais pas rentrer dans les chiffres. Pour, pour je, je sais pas pourquoi. Et en fait, ils se sont rendus compte que, au plus quelqu'un était affamé, au plus une personne penser à la nourriture et enfin ils ont euh, voilà ils ont mis de l'argent dans ce truc qui voilà ça m'énerve ce qui est normal <rire> après tout parce que votre oui cerveau vous dit bah vous oui avez faim si te manque un truc ton cerveau et ton corps bah ils oui, disent bah, mets-moi ce truc donne-moi ça donc bref, bref voilà, voilà donc, l'IMC euh, c'est, c'est ouais. totalement biaisé et raciste mais c'est, c'est, je, voilà, c'est très c'est certainement que... très mal expliqué allez vous renseigner si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est pour ça que je me disais que parler des chiffres, c'est une chose, mais il faut replacer ça dans le contexte. Voilà, et on exactement. est bien d'accord qu'effectivement, il y a des interprétations qui sont faites dans les chiffres que même nous, on peut les interpréter, mais qu'en tout cas, mm-hmm. dans les études, c'est déjà fait. Euh, et du coup, il voilà, faut bien avoir à l'esprit que cette notion de surpoids et d'obésité, elle dépend d'un chiffre qui, d'ailleurs, je le rappelle, qui change. l'IMC, c'est un rapport de poids et de taille. Le muscle pèse plus lourd que le gras. Je vous laisse faire ce voilà. que vous voulez de cette puis, information, mais vous plus, pouvez peser lourd. Rapport de poids et de taille. Tes os, ça, ça, ça a un poids aussi. Bien sûr. Le, en plus, et aussi le barème, entre guillemets, de l'IMC, change au fil des années, en fonction des pays et en fonction des, des populations qu'il traite, donc ça ne, mmh. ça ne veut rien dire c'est, bref, voilà. c'est débile, mmh. ça prend pas en compte plein de choses C'est si vous voulez vous fier à ce chiffre, soit mais en tout cas ça détermine pas la valeur d'une personne ou la santé d'une personne, c'est pas mmh. le seul déterminant de ça. Ah oui oui, on, on est bien d'accord là-dessus. Bon, je voulais pas t'énerver par contre hein. non, je suis très remonté. parce que et, voilà, c'est quelque chose que peu de gens savent, enfin c'est un peu de la publicité mensongère qu'on nous fait et c'est très dangereux mmh. je trouve Donc voilà. oui voilà c'est très dangereux en tout cas oui, revenons si on se face. base sur ce chiffre de 39% de personnes grosses sur la population adulte mondiale ça fait plus d'une personne sur trois est-ce qu'on a plus d'un super héros sur trois qui, euh, qui est, est gros non on a <rire> Face et on a face. Euh, c'est tout alors c'est on tout. a Face qui arrive en 1992 quand même oui, déjà, et ouais. qui revient dans les années 2010 alors Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que je les connais les arguments, des gens qui sont anti gros tout ça, tout ça, qui sont grossophobes. Bah déjà... il n'est pas question pour moi de promouvoir quelconque maladie ou problème de santé euh, Parce que on peut être en surpoids et être en parfaite santé en surpoids, encore une fois, je l'ai, oui. mal, je l'ai dit. On oui. peut être gros et en parfaite santé, pardon. Comme on, peut être tenté qu'on est bien soigné d'ailleurs. Comme tout on peut fait. être of sort of sort pas sort of n'importe quel physique et pas en bonne santé mentale ou pas en bonne santé mmh. mentale parce que c'est aussi une santé le, la psychologie ah. et le mental ouais. hey. je, sais, je, sais pourquoi j'ai, je sais pourquoi j'ai lapsusé en disant surpoids, bah, euh, j'ai, 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 j'ai fait un lapsus parce qu'en fait, j'ai, <rire> en fait j'ai, j'ai écrit dans mes notes, on peut être considéré comme étant en surpoids, c'est pour oui. ça donc on peut être gros et être en parfaite santé, on peut être gros et musclé comme tu l'as dit, on peut être méga fort et tout il n'y a pas de raison, mais là je parle de représentation, les personnes grosses quelle oui. que soit leur santé, elles existent et bah les oui. ignorer ou les chambrer, ça n'est changera rien. Par contre, créer une super héroïne investie, compréhensive, courageuse, geek, drôle, et qui se trouve mm-hmm. être grosse, sans mm-hmm. que ce soit un argument de vente, parce que en France, par exemple, on n'a pas, j'ai pas vu qu'on capitalisait sur la taille de Face pour vendre le comics. Hein, ouais. ça, c'est non. Euh, mais qu'en plus de cela, le fait qu'elle soit grosse n'est pas un moyen de se moquer d'elle, de lui coller des doutes, de lui mettre des emmerdes liées à sa, sa taille ou son poids lors de ses aventures. Bah oui, ça, ça fait grave plaisir. Grave. Son arc narratif, euh... il n'est pas, genre, son évolution n'est pas tournée autour de s'accepter ou des trucs comme ça. Exactement. Ça Elle s'accepte bien, en fait. dès le début. En fait, ah, c'est, c'est même jamais mis en question. Elle mm-hmm. est comme ça, c'est tout, et c'est voilà. Elle vit sa vie normalement, et même si Bon, vous avez remarqué que j'ai beaucoup insisté dessus parce que bah, c'est important pour moi, mais le fait qu'elle soit grosse, c'est rien de plus qu'un qualificatif, comme mm-hmm. on pourrait dire, c'est une fille blonde. C'est un voilà. adjectif c'est en fait, c'est tout. Tout à fait. Et justement, ça me permet de clore cette partie un peu pénible avec les chiffres en disant que le mot gros <rire> ou grosse, ça devrait pas être une insulte. C'est un adjectif qualificatif comme petit, grande, brun, rousse, peu importe trop longtemps, l'adjectif gros ou grosse a été employé pour rabaisser des gens et pour les insulter, alors que ça devrait pas. Comme tu l'as mm-hmm. dit, c'est juste un adjectif. Alors, par pitié, quand vous devez parler de face, si vous voulez absolument la décrire physiquement, bah, vous pouvez utiliser l'adjectif grosse. Si c'est pas mm-hmm. utilisé pour l'insulter, où est ouais, le problème, en fait Il a c'est pas parce de problème. Que ça a été tellement utilisé de façon péjorative, ah bah avec oui, du oui. dédain dans la voix et tout, que bah, du coup, même si tu... En fait, si tu veux blesser personne, t'as tendance à pas dire gros parce que du coup, comme ça a été tellement utilisé mmh. pour blesser les gens, tu sais plus trop. Alors qu'au final, bah c'est oui, objectif sûr. Et les personnes concernées, maintenant, le... enfin, maintenant, depuis longtemps, mais de plus en plus fort, le mmh. disent que, bah. Ok, appelle-moi gros, je m'en fous, je suis gros laisse, laisse bah, tout, oui. toi t'es blonde, voilà. bah je t'appelle blonde, c'est tout. <rire> voilà' c'est pas, c'est pas censé être une insulte mm-hmm. Et alors justement, à part ce fameux article Écrit <coughs> par Women Write About Comics Pas une seule fois Dans mes recherches d'articles, de vidéos, etc Pas une seule fois je n'ai vu Ou entendu le mot grosse pour définir face, j'en ai entendu une oh, flopée, ronde, bien en chair, grande taille. Comme si c'était une taille de vêtement. <rire> la meuf, c'est un jean. <rire> oui, l'héroïne grande taille. Pardon, ça va pas la tête de dire ça, mais dis gros, ça, c'est, moins, ça, c'est moins chiant. Du coup, je sais pas. Plus, alors, plus size, plus size utilisé en anglais dans des articles en français. Hein. C'est, je Moi, ne ça me blague tue, pas. ces termes. C'est... Bah, c'est comme le terme surpoids. Enfin, bah, S- oui. sur par rapport à quoi, en fait bah oui, c'est c'est ça. quoi le seuil qui tu peux dire sûr ou sous c'est, pff, c'est, c'est, voilà. Encore une fois, c'est, c'est normer quelque chose alors que c'est tellement oui. individuel et, et, et varié et diversifié à travers le monde que tu peux pas... C'est, c'est essayer de, de mettre l'être humain comme s'il y avait une seule façon d'être humain et c'est tout. Alors que, bah non. Mmh. C'est, c'est débile. Bah oui. Bref. Alors, du coup profitons... Enfin, du coup, pas une seule fois, comme je le disais, je n'ai entendu le mot « grosse » à part dans cet, article, dans cet article en particulier, mais voilà, plein d'autres mots qui, limite, sont presque pires, en fait, Enfin, autant utiliser le, le bon mot. Ouais. Alors, profitons, s'il vous plaît, de cet épisode de codex un peu pédagogique, là, hein, pour bah, qu'une quoi. meuf concernée vous le dise. Et vous pouvez... Alors, vous voulez utiliser un adjectif qualificatif sans insulter Ben, gros et grosse, c'est, c'est OK. <rire> et voilà, c'est voilà, tout. Vous avez le, notez, le, vous avez le seal of approval de Eve. Voilà, <rire> Elle vous donne le droit. N- mais notez quand même que c'est loin de représenter tout ce qu'est Face, en fait, hein. elle n'est oui pas que grosse, c'est un adjectif parmi tant d'autres, parce que là, en fait, j'insiste beaucoup là-dessus, mais en fait, c'est... faut pas, faut pas que penser que je vois Face que par ce prisme-là, au contraire, mais pour moi, c'est important justement d'en parler ouais, oui. quand même. Compliment. Mais Face dans sa vie de tous les jours, que ce soit en tant que Face ou Summer, elle fait du jeu de rôle sur table, elle joue à Pokémon Go, elle est fan de la série Firefly, elle va en convention, elle rencontre Hillary Clinton pendant oh sa campagne présidentielle, parce que je le rappelle, J'ai... on est en 2016, Bref, elle est ancrée dans son temps et elle baigne dans la pop culture qu'elle alimente elle-même. C'est une personne attachante, passionnée, persuadée qu'elle peut faire le bien avec ses pouvoirs, même si elle a traversé des événements très durs avant sa carrière solo. » Très souriante, hein, très, toujours, elle est quand même hantée euh, par la mort de son amie Charlène, donc Aka Flamingo, mmh. qui revient troubler ses rêves quelques temps après le début de la série de 2016, car en fait elle est très empathique et elle pense que c'est quand même plus important de se souvenir de son passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. C'est plus important de faire ça que d'oublier en fait, parce que ça, ça, ça permet de chérir aussi les bons moments, plus que les mauvais d'ailleurs. Hein. Mmh. Elle grandit de ses aventures et de ses mésaventures et elle se fait des amis, des alliés, elle fédère tout le monde. Je rappelle qu'elle a quand même fait des renégats une équipe de super-héros. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je la trouve en fait super attachante et intéressante. Mais en effet, le fait qu'elle soit grosse questionne pour moi la représentation en plus de cela. C'est mm-hmm. vraiment la, la cerise sur le gâteau ça, si ouais. je peux dire, mais mm-hmm. ce n'est pas que ça. Et je suis vraiment hyper heureuse de voir que jamais, depuis le, debout, le reboot de Harbinger en 2012, son poids n'a été la cible d'insultes, de mauvaises blagues ou quoi que ce soit dans les scénarios. Face, elle est simplement la preuve que tu peux être une super-héroïne, même si tu ne rentres pas dans les canons de beauté euh, mm-hmm. établis, euh, voilà, euh, que l'on voit trop souvent encore aujourd'hui dans les comics, même si heureusement, c'est en train d'évoluer, et que ton poids n'a rien c'est à bon voir sens. avec ta capacité à sauver des gens, en fait. Et oui. <rire> voilà. Et surtout, moi, je trouve ça vachement important, je sais pas si c'est le mot, mais important dans un genre où justement beaucoup du focus c'est sur la force et, le, et les pouvoirs et pas forcément les pouvoirs magiques, mais le, le pouvoir le, d'action en fait. Mmh, oui. Et c'est quelque chose qui visuellement passe beaucoup par les muscles très visibles et tout, mais ça veut rien dire en fait l'apparence. Et c'est mmh. un truc qui, qui... On, même moi, en le sachant, j'ai encore du mal à un peu dissocier la, la chose, c'est que ce à quoi tu ressembles et ce que tu peux faire avec ton corps, donc ta force, ce que tu as la, la capacité, la détermination de faire et tout, si tu peux soulever quelqu'un, si tu peux t'asseoir sur quelqu'un, si tu peux aller sauver quelqu'un dans la rue, ça n'a rien à voir avec ce à quoi tu ressembles. Tu peux très bien avoir des muscles ultra visibles et, ne pas avoir, et avoir autant de force qu'une personne qui a pas du tout des muscles vifs ça veut rien dire mmh. parce qu'on a tous des corps différents notre biologie elle fonctionne différemment l'intérieur de notre corps il fonctionne différemment et ça a un impact sur l'extérieur de notre corps notre cerveau aussi enfin, c'est beaucoup plus compliqué que juste tu vas à la salle tu, tu soulèves du poids et tu as des muscles bah ben non ça veut rien dire mmh. donc voilà je trouve ça encore plus un... un important. Enfin, je trouve que l'impact, il est encore plus fort et c'est, du coup, ça... Voilà, du coup, ça nous permet d'en parler et je trouve ça, je trouve ça cool mm. dans ce genre-là de super-héros. Bah, je suis trop contente que tu aies, aies conclu là-dessus parce que, justement, mm-hmm. j'allais euh... Alors, j'allais si te poser je... la question. Est-ce que tu as des questions Je n'ai pas de questions, mais <rire> si je puis me permettre de rajouter oui. quelque chose. Oui. Une chose que j'ai appris l'année dernière, ou il y a quelques mois, lorsque j'écoutais un podcast... Une interview avec une certaine autrice qui s'appelle Julie Murphy, autrice de Dumplin, qui a été adaptée en film, excellent film, grosse Chalade, allez regarder Dumplin. Mm-hmm. Cette autrice a écrit un bouquin, donc pas un comics mais un livre, Young Adult, sur Face, qui s'appelle ah Face Taking Flight, où elle explore justement Face. Et cette personne, elle est elle-même Grosse. Elle est elle-même concernée. Je l'ignorais. Je suis Et ravie de l'apprendre. Également bisexuelle. Et vi- j'ai pas lu le livre, mais visiblement, d'après cette interview que j'avais écoutée, elle explorait un peu un certain côté queer à face. Donc hmm, hmm. intéressant. Intéressant, voilà. C'est, très intéressant. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux je ne peux vous dire de quoi il en retourne. Mais voilà, c'était mon petit truc que j'ai. Ah, lu. Bah, je je suis ravie de l'apprendre parce que je l'ignorais. Et euh, alors je Bon, je tiens quand même à préciser que j'ai fait quand même au mieux pour pas être maladroite dans mes propos. Mmh. Parce que effectivement, euh, <rire> même quand t'es concerné, bah tu dois déconstruire quand même pas mal de oui. trucs. Hein. Euh, donc du coup, si j'ai été maladroite dans mes propos ou quoi, ou j'ai fait des lapsus, je m'en excuse. En tout cas, ouais. voilà, moi je, je suis. Euh... <rire> Je suis à fond pour que euh, euh, on puisse enfin nous laisser tranquille. Merci. Oui, bah c'est juste euh, voilà. <rire> voilà. C'est, Laissez-nous c'est pas... tranquilles, soignez-nous correctement. C'est euh, pas super radical comme embauche. demande. Laissez, laissez c'est, les c'est gens normal. tranquilles, voilà, en fait, c'est, tout oui, simplement. Mais, voilà, c'est euh, je... un petit peu plus que de la tolérance quand même, mais. Euh, mais c'est pas de la tolérance, <rire> c'est juste de bah... J'aime pas le mot tolérance parce que c'est genre comme oui, s'il y avait un, un quelqu'un de plus élevé que toi qui devait t'accepter, c'est oui, juste c'est voilà, ça, je déteste ce mot-là, bien et... sûr. Donc euh, voilà, c'est pour ça que euh, le, le, vraiment parler un peu de la représentation de Face, parce que c'est quand même essentiel, ne pas parler de représentation euh, avec Face, ça aurait été vraiment euh, un, un mauvais épisode de ma part, je pense. Bah, j'allais dire, c'est pas le truc numéro un de son personnage, mais c'est pas un non-sujet non plus, c'est impossible de l'ignorer. Quoi. En fait, oui voilà, vois, c'est ça, exactement. Fait, et du coup, exactement. Voilà. Oui, parce que, comme, comme je, je le disais, sa taille euh, de vêtements, son poids, euh, le, le fait qu'elle soit grosse, c'est pas ça qui va définir les enjeux de son histoire. Oui, en complètement. Fait. Donc, euh, ça, ça fait partie d'elle, mais en gros, euh, voilà, elle va, comme tu l'as dit, elle va pas se questionner sur euh, qu'est-ce que je peux faire ou pas euh, en fonction, en fonction de, de mon poids. Peu importe, en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment cool chez elle. Mm-hmm. Mais, effectivement, il euh, y a cette question de la représentation. Et du coup, bah oui, ça fait du bien de te dire que bah, tu peux être grosse et être une super-héroïne et tu pas obligé euh, d'avoir le, le corps de, d'une Wonder Woman ou quoi pour ça en fait. Mm-hmm. Voilà. Avant de clore, sachez que les covers des chapitres de Face oh. sont toutes absolument mm-hmm. incroyables. Et je parle d'artistes comme Kevin Wada, Marguerite oh. Sauvage, oh. Carrie Nord, Kano, Michael, Watch, Michael Walsh pardon, et plein d'autres. Et donc je vais t'en envoyer quand même plusieurs, mais c'est pour, un bien. régal un régal. Est-ce que tu as une, une échelle de valeur Une note Je réfléchis à l'échelle de valeur. Je... Sur 25 zéphyrs, voilà, pierres, des petites pierres zéphyrs que tu, de, que tu peux monter sur une bague ou un bijou. 25, 25. parce que c'est un chiffre peut-être qui a une importance <rire> ces jours-ci. Je ne sais pas. Voilà. Vous ra- recollerez les morceaux du puzzle chez vous je vais lui mettre tout simplement la note de 25. Oh, 25 incroyable sur 25 oh, J'ai envie de pleurer. J'ai rien à redire, <rire> en fait. Et c'est, bah, on... j'ai, j'ai rien à redire et j'ai rien à ajouter. Je pense qu'on a tout dit pendant tout l'épisode. Et j'avais vraiment, vraiment hâte, parce que je, j'étais, je le savais que tu allais nous parler de Face un jour, j'en étais sûre. Ah, oui. Et j'avais vraiment hâte qu'on fasse cet épisode et Je suis contente je... d'en parler maintenant et de ne pas en avoir parlé plus tôt parce que je crois que je n'aurais pas été au bout des choses si j'en avais parlé avant. Bah et puis je suis sûre qu'on va apprendre encore plein d'autres choses avec oui, le oui. temps et tout ça. Mmh. Mais oui, c'est vrai que c'est important de par- parler déjà de, bah, de, de, de Face parce qu'elle est trop cool. Juste, elle est cool. Mmh. Et il y a vraiment ce truc comme Kamala Khan où elle est assez nerd et c'est pas moqué. C'est, ça fait vraiment... Ça, la... ça construit le perso sans être que ça. ça, ça, ça sa principale caractéristiques et en même temps ça l'aide à évoluer et ça fait des rêves et du coup ça crée l'univers autour d'elle et tout il y a vraiment ce truc que j'aime bien d'ailleurs j'ai... en parlant de rêve enfin c'est pas une rêve mais je Ouh. sais que tu la fais souvent dans ce podcast mais euh... oh, le vengabus <rire> <rire> <J'aurais Adoré. rire> alors non justement c'est pas une rêve en soi mais moi ça m'a fait sourire parce que ça m'a fait penser à toi vu que tu oh. nous en parles tout le temps c'est la théorie de la justement de la femme dans le frigo ah, eh ben, bah, elle l'a fait à un moment justement. Pas. Je crois que c'est dans Future Force, mais je ne suis plus certaine où justement elle dit euh, oui. Euh, on a là une technique de euh, frigorifier ou un truc comme ça. Enfin, en anglais, c'est refrigerated. Mon mm-hmm. accent génial. Et du coup, j'ai tout de suite su de quoi il s'agissait parce que tu nous en parles régulièrement. Grâce à Codex, et bien sûr. Mais donc oui, non, j'ai rien, j'ai, je, 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 je l'adore. J'avais très hâte parce que je j'en ai pas lu grand chose et j'ai. Je il faut que j'en lise plus parce qu'en vrai je l'adore mais c'est juste que le temps et voilà le temps oui. n'existe pas Jade. exact merci à chaque épisode <rire> si c'est pas moi <rire> oui. qui le dis c'est toi qui le dis je n'ai pas <rire> fait la ref jeu vidéo ludique euh, <rire> que je fais habituellement <rire> mais si vous voulez je la lâche maintenant <rire> faut, pas, faut pas la forcer mais du coup non. voilà je suis ravie j'avais hâte que tu, que tu nous en parles pour en savoir plus sur elle et je suis ravie que, tu, suis que contente, tu l'aies hein, fait et ravi, de, ravi. De, l'ai, de l'avoir découverte encore plus que je ne la connaissais déjà. 25 Zephyr sur 25 Zephyr pour Face Herbert alias Summersmith alias Face alias Zephyr. Tellement de pseudo <rire> <Beaucoup> de <noms. rire> Ok, bah je suis. Alors je suis enchantée. Je vais répéter anges. encore et encore, mais je suis. Nous sommes envolés au paradis avec Face à travers les oh, petits c'est anges. C'est beau. c'est beau. Comme dans une euh... peinture de Botticelli. <rire> oui. Je, re- je recolle quoi, tout. Jade. Oui, on recolle tous les éléments. Oui D'ailleurs, oui. Alors pour euh, Rosie la rifteuse, je, je pensais le, le faire, mais je ne l'ai pas fait. Euh, en fait, effectivement, comme tu l'as, tu l'as compris au tout début de l'épisode, c'est parce ah. qu'on a une cover de Face qui reprend justement mmh. cette, cette image We Can Do It, où elle a la même tenue, où elle dit mmh. cette même phrase, et je t'ai envoyé la cover d'ailleurs. Oui. Donc voilà, c'était aussi un petit clin d'œil au travail incroyable d'illustration de Face. Voilà. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous rappeler justement où on oui. pourra trouver toutes ces images Bien sûr toutes ces images, toutes ces covers, toutes ces cases, toutes ces planches magnifiques de face. Vous pourrez les retrouver sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram codexpod, codex au féminin et au pluriel pod pod. Et vous pouvez aussi écouter, réécouter nos épisodes sur partout, dedans, dehors, partout où vous écoutez (rire) des podcasts. Apple Podcasts, Soundcloud, Spotify et j'en passe. Et... Si vous passez par un podcast, pourquoi ne pas nous laisser un commentaire 5 étoiles Mais avec oui, pourquoi pas. un commentaire justement une proposition de perso un mot gentil comme vous voulez et voilà. C'est tout, je, je suis pense. Euh, je suis ravie oui c'était c'était parfait Jade je bravo. Suis ravie merci à toi merci à toi merci à toi et merci à vous aussi bien pour sûr, votre écoute vous. et votre euh, votre patience <rire> pour nos et votre grands, grands débats présence. et <rire> vos partages tout aussi. à fait merci oui, beaucoup bien sûr Et est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines À deux semaines, bien sûr. À deux semaines, semaines, bientôt. bientôt